0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 41. Folge von Games Insider. Das Thema heute: Making of auf einem Bier Schrägstrich The Pot. Wie wird man eigentlich Deutschlands erfolgreichster Spiele-Podcast? Ich bin der Benedikt und begrüße jetzt ganz herzlich die beiden Herren, die eben diesen wahnsinnig erfolgreichen Podcast betreiben, nämlich The Pot. Und das sind der André Peschke und Jochen Gebauer. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, das ist natürlich mal ein spannendes Thema heute, ne? Bisschen Meta. Wir sprechen in einem Spielepodcast darüber, wie man einen erfolgreichen Spielepodcast betreibt. Und das seid ihr. Muss ich euch noch vorstellen eigentlich?
1: Ich vermute es. Wir stellen immer wieder fest, es gibt Menschen auf diesem Planeten, die uns nicht kennen. Auch wenn ich nicht weiß, warum das ist. Mhm. Manchmal sogar aus dem Ausland.
0: Okay.
2: Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum wir in Neuseeland zum Beispiel, warum wir da nicht äh, Stadtgespräch sind in Auckland. <lacht> Eigentlich ist es ein, ein ganz großes Rätsel, ähm, warum es dort draußen immer noch Menschen gibt, die uns nicht kennen. Aber vielleicht, ähm, ja, könntest du uns ganz kurz vorstellen, so für die ein, zwei oder so. Es gibt ja immer mal wieder welche. Also André hat neulich von jemandem
0: erzählt, der hat ihn nicht auf der Straße erkannt. Ja gut, Neuseeland ist natürlich jetzt spezifisch, aber man sieht ja immer in seinen Podcast-Statistiken, wer einen hört. Werdet ihr denn tatsächlich auch in Neuseeland gehört? Habt ihr denn mal geschaut?
1: Neuseeland konkret weiß ich nicht. Also wir haben auf jeden Fall immer eine erstaunliche Latte an Ländern, in denen angeblich schon also Hörer vorhanden sind. Wir haben nur ganz wenige Punkte, wo man das sieht, weil einer unserer USPs, wenn man so möchte, ist ja, dass wir, wir sind halt komplett werbefrei. Das heißt aber auch, wir sind komplett trackingfrei, außer an den wenigen Stellen, wo wir es halt einfach nicht vermeiden können. Zum Beispiel bei der Hosting-Plattform unseres Podcasts, also des kostenlosen Podcasts. Das ist Soundcloud und bei Soundcloud, Soundcloud protokolliert zum Beispiel Herkunftsländer. Und da ist dann halt Singapur und Südafrika und sonst irgendwas dabei. Ich kann mal gerade gucken, Neuseeland auch tatsächlich. Also da, du, von
2: elfmal aus Neuseeland Ich kenne euch alle schon. Braves Neuseeland. Wir hatten auch übrigens ein, ist eine ganz, ganz lustige Anekdote. Wir hatten einen Hörer, der hat sich dann im Nachgang bei uns gemeldet. Der hat uns in Nordkorea gehört und zwar am Flughafen, als ihn die nordkoreanischen Behörden nach einer Reise durch Nordkorea nicht ausreisen lassen wollten, weil irgendwas mit seinem Pass nicht gestimmt habe. Und dann hat er uns danach eine lange Mail geschickt und auch ein Bier dazu geschickt, wo er sich ein bisschen dafür bedankt hat. Also nicht, dass ich jetzt denke, dafür sollte man sich bedanken müssen. Ich meine, wir machen ja den Podcast für Menschen dort draußen, dass sie ihn in allen Lebenslagen irgendwie hören können. Aber der hat sich dann sehr dafür bedankt, dass wir ihm sozusagen die Zeit verkürzt haben und so ein bisschen das Gehirn auf andere Gedanken bringen konnte, während er unseren Podcast lauschte, während er Angst hatte, dass er nicht mehr aus Nordkorea raus darf.
0: Na, immerhin. Habt ihr ein
2: bisschen beruhigen können, hoffe ich doch mal. Ein bisschen, oh, hoffentlich, ja. Dann fühlt man sich auch immer gut, wenn man solche, wenn man solches Feedback kriegt. Das war jetzt zwar nicht die Intention des Podcastes, aber es ist ja schön, wenn auch das funktioniert.
1: Doch, so wurde er gegründet. <lacht> Menschen ablenken, die gerade nicht aus Nordkorea ausreisen dürfen, war im Grunde genommen die Kernmotivation.
0: Okay, jetzt mal langsam. Also Gründungsgeschichte machen wir gleich, ja. Weil ich habe mir gedacht, wir machen heute hier quasi... Das Format Making Max, das wir sonst so haben, da geht es ja um Spielemagazine und die Leute dahinter. Und heute machen wir Making Pots. Und ihr seid quasi das Experiment und ihr seid auch meines Wissens der erfolgreichste deutschsprachige Spiele-Podcast. Und da legen wir auch gleich mit los, habt ihr jede Menge Fragen, aber hier Thema Vorstellung. Vielleicht könnt ihr das selbst übernehmen, dass ihr euch einfach in ein, zwei Sätzen kurz vorstellt, was ihr bis The Pot gemacht habt, also euer Leben vor The Pot. Wobei, da gibt es ja auch Überschneidungen, ne? wenn ich das richtig gesehen habe. Aber vielleicht jeder nochmal ganz kurz so die Basics eurer Karrieren und dann. Gehen wir direkt hier ans Eingemachte. Wer fängt an?
1: Jochen, mach du. <lacht> okay,
2: ich fange an. Ja, bevor ich mit André The Pod ins Leben gerufen habe, ähm, habe ich viele, viele Jahre schon in der, in dem, im, im Spielejournalismus gearbeitet. Ich habe irgendwann mal angefangen, Anfang der 2000er, damals bei Computech, die gibt es bis heute noch, äh, bei der PC Games, ein Volontariat gemacht, damals dort im Verlag, bin danach nochmal studieren gegangen habe äh, Amerikanistik, Anglistik und Philosophie studiert, also sehr belesener Taxifahrer war das Berufsziel und ähm, hab aber immer während des Studiums äh, noch äh, weiter für Magazine gearbeitet, damals zum Beispiel eine ganze Weile für die PC Powerplay, die es damals gegeben hat ähm, als freier Autor und dann bin dann später zu GameStar gewechselt als freier Autor, bin dann irgendwann, als ich so überlegt habe, Jetzt musst du dir langsam wirklich mal überlegen, was du mit deinem Leben so machen willst, anstatt laufend vor dich hin zu studieren. Und dann war so die Wahl, machst du irgendwie so eine Uni-Karriere. Wobei Karriere dann natürlich in Anführungszeichen zumindest zum damaligen Zeitpunkt äh, zu setzen war, ähm, im Hinblick darauf, dass man da wahrscheinlich erstmal zehn Jahre als schlecht bezahlter freier Mitarbeiter an irgendeinem Institut rumsitzt. Und dann kam halt zeitgleich oder mehr oder weniger zeitgleich ein Angebot von der GameStar, ob ich nicht Lust hätte, dort als festangestellter Redakteur anzufangen. Dann habe ich das gemacht. War dann zwei Jahre bei der GameStar, zuletzt als äh, Chefredakteur des, äh, des Magazins, also des klassischen Printmagazins und äh, bin dann von der GameStar weggegangen, um mich wieder freiberuflich in einem ganz anderen Metier ähm, zu beschäftigen. Aber dann kam relativ schnell der André auf den Arbeitsmarkt dazu und dann haben wir die Köpfe zusammengesteckt, weil wir uns schon bei der GameStar sehr gut verstanden haben, schon viel zusammen gemacht haben, uns privat getroffen haben und kamen auf diese Idee aus dem Hobby-Podcast, den wir bis zu dem Zeitpunkt schon gestartet hatten und der so anderthalb Jahre lief. Wie wäre es denn, wenn wir ein Spielemagazin zum Hören machen? Einen Podcast, für den man so ähnlich wie bei Netflix im Monat ein bestimmtes Abonnement bezahlen muss, also wie auch äh, für ein für einen Printmagazin, wie jetzt für die GameStar, da muss man ja auch am Kiosk, 5 Euro, oder ich weiß gar nicht gerade auswendig, was, was gerade der Preis ist, aber so ein Pi mal Daumen in dem Bereich müsste sich für die Magazinausgabe ohne DVD bewegen. Und ähm, das machen wir aber einfach nicht zum Lesen und nicht so als Online-Magazin, sondern wir machen das zum Hören, nur mit Podcasts. Und dann haben uns alle Leute gesagt, dass wir ähm, äh, dass wir sie eigentlich mal am Abend besuchen könnten und dass die dümmste Idee
0: wäre, die sie je gehört haben. Und dann haben wir es gemacht. <lacht> ja, ja, von wegen. Kommen wir gleich drauf,
1: wie mhm. dumm die Idee wirklich war. Vielen Dank, Jochen. Vielleicht, André, noch ganz kurz. Ja. Ich habe irgendwann vor Grauer, in Grauer Vorzeit mal Jura studiert, weil ich nicht wusste, was ich studieren soll. Meine Eltern gesagt haben, sie könnten echt gut noch einen Anwalt in der Familie gebrauchen. Meine Schwester war schon auf dem Weg, Mediziner zu werden. Und äh, dann habe ich währenddessen irgendwie so immer so rumgeeiert und geguckt, was interessiert mich denn wirklich. Ich hatte zwischendrin eine kleine Filmproduktionsfirma, klein, klein. Äh, dachte eigentlich immer, dass ich so ein bisschen in diese Richtung gehe. Dann habe ich aber einen Studentenjob angefangen bei Infogramm, einem Publisher in Grauer Vorzeit. Bin dadurch in, da so ein bisschen in die Spielebranche reingekommen. Dann habe ich da bei einem Leserwettbewerb eines Online-Magazins, nämlich Games Mania, mitgemacht. Die saßen damals in Heidelberg, eines der frühen Online-Magazine in Deutschland. Und die haben mir dann zurückgeschrieben, ich habe diesen Leserwettbewerb gewonnen. Und ich könnte jetzt entweder 100 D-Mark haben oder einen Job. Weil sie suchen gerade Leute zur Festanstellung für eine Redaktion, die sie da in Heidelberg aufbauen. Dann habe ich den Job genommen. Dann habe ich da angefangen als äh, Journalist für Computerspiele. Dann äh, bin ich von dort aus, dann habe ich da nach relativ kurzer Zeit, habe ich da gekündigt, weil ich nicht so glücklich war, dann habe ich zwei Jahre lang Handyspiele entwickelt für den Firma namens Blitzstraight, die, die wollte eigentlich auch nur neu in dieses Segment rein. Wären sie mal dabei geblieben, wären wir jetzt wahrscheinlich alle Millionäre geworden, aber die haben das dann, nachdem die Pleite drohte, nach zwei Jahren haben sie dann die äh, Teile des Unternehmens eingestellt, die mit ihrem Kerngeschäft, die hatten so eine Wettspielbörse, äh, nichts zu tun hatten und das war eben meine Produktionsabteilung für Handyspiele, die immer nur für die Schublade produziert hat. Und dann hatte ich aber da schon die Jungs von Krawall.de kennengelernt. Das war auch ein Online-Magazin. Die suchten einen neuen Chefredakteur und da haben sie mich genommen. Und Das habe ich dann tatsächlich ein Jahrzehnt lang gemacht, bis wir Krawall verkaufen mussten. Das haben wir an IDG verkauft, die Mutterfirma der GameStar. Krawall wurde kurze Zeit danach, so zwei Jahre danach auch geschlossen, dann bin ich zur GameStar gewechselt, wurde da nach einem Jahr Chefredakteur und dann der Rest ist dann äh, das gewesen, was Jochen schon gesagt hat. Jochen hat zuerst da aufgehört, dann habe ich kurze Zeit später da aufgehört. Wir hatten schon in dem Moment, als Jochen da weg ist, haben wir gesagt so, hey, um in Kontakt zu bleiben, könnten wir doch einen Podcast anfangen. Weil ich hatte angefangen, einen Podcast zu hören, fand das ganz cool. Und das war eine ideale Gelegenheit, um einfach zu sagen, jetzt haben wir einen festen Termin, dass wir jeden Sonntag miteinander einfach telefonieren können und der Kontakt nicht so abbricht. Hm. Das war eigentlich der Grund, warum wir angefangen haben zu podcasten.
0: Okay, super. Jetzt können wir nämlich direkt einsteigen in das, was ich auch vorbereitet habe. Die erste Folge ist ja erschienen am 12. April 2015. Das war Runde 1 von Auf ein Bier, der Krampf mit den Wertungen. Und ich habe mir die auch nochmal angehört. Die klingt natürlich jetzt nicht ganz so gut, so soundmäßig, wie ihr heute klingt. Also man hört ja schon, dass das halt wirklich so ein Liebhaberprojekt war und ihr einfach Bock drauf hattet. Ne? Und laut der Folgenwebseite wolltet ihr ja zuerst einen Videopodcast machen. Ne? Ich zitiere mal. Eigentlich wäre es ja ein Videopodcast gewesen, aber leider ist Jochen besser im Fehler ausbessern als im Webcam bestellen. Daher gibt es unsere Diskussion über Wertungssysteme und das soziale Stigma von Dosenbier auf der Tonspur, wie man in gewissen Verlagshäusern gern sagt. Vielleicht können wir nochmal so in diese Anfangszeit des Projekts direkt reingehen. Wolltet ihr wirklich einen Videopodcast machen? Und hab dann gesagt, komm, nee.
2: André wollte, ich wollte nicht und ähm, äh, habe dann vielleicht ab und zu mal vergessen, die Kamera zu bestellen und, äh, und so weiter. <lacht> Aber André wollte eigentlich anfangs einen Videopodcast machen, wenn ich mich recht dran entzähl. Nee,
1: das hat ja noch eine Vorgeschichte. Das, liegt, Dass wir das gemacht haben, war ja auch so, wir hatten, während wir zusammen bei der GameStar waren, hatten wir eigentlich vor, dass wir genau so ein Format machen. Mhm. Jochen und ich sind bei abends immer zusammen saufen gegangen. Und wir haben immer gesagt, Mensch, unsere Diskussionen, wenn wir abends ein Trinken gehen, sind eigentlich viel besser als die meisten Videos, die wir produzieren. Und wir sollten einfach immer eine Kamera aufstellen. Und dann haben wir das irgendwann mal verlagsintern gepitcht. Dann haben wir, hat man uns erst gesagt so, nee, so also hier Alkohol trinken in Gameser videos kommt gar nicht in Frage. Und dann sind wir da so hin und her und irgendwann hat man dann sozusagen ges gesagt so, damit die quengelnden Kinder endlich die Fresse halten, genehmigen sie uns das. Und wir waren schon drauf und dran in unserer damaligen Stammkneipe, so einen Prototypen zu drehen, standen schon mit dem Kamerateam vor der Tür und dann hatten wir beim ersten Besuch, hatte, hatten sie einen Adapter vergessen, dann mussten wir unverrichtete Dinge wieder abziehen und beim zweiten Besuch, als wir das dann nochmal versuchen wollten, hatte der Besitzer unserer Stammkneipe beschlossen, weil die Bayern verloren hatten am Vortag, er macht einfach gar nicht auf. Und dann okay. Damit war das dann gestorben. Und als wir dann, als ich dann gesagt habe, hier, Podcast wäre doch ein gutes Ding, dann haben wir gesagt, guck mal, das ist die Chance, dass wir das jetzt doch noch umsetzen, was wir damals vorhatten und was dann irgendwie so so sammon und klanglos gescheitert ist. Und wir machen das jetzt einfach trotzdem. Und konsequenterweise wäre das natürlich dann ein ne, ne Videopodcast gewesen.
0: Okay, also es lag jetzt nicht an der nicht bestellt Webcam, Jochen.
1: Doch schon, so ein bisschen. Also
2: im Nachhinein wäre das auch eine ganz gute Idee gewesen, wenn man jetzt jemals damit gerechnet hätte, was ich zum damaligen Zeitpunkt 0,0 gemacht habe. Ich habe gedacht, wir machen das und ich habe das aus den Gründen auch mitgemacht, die André gerade genannt hat, hauptsächlich, damit ich einmal in der Woche einen Termin hatte, wo ich mit André Bier trinken und über Spiele reden konnte, einfach weil mir das damals und bis heute unfassbar viel Spaß macht. Und ich hätte nie gedacht, dass irgendwie mehr als ein paar Hansel diesen Podcast überhaupt erst hören würden. Und schon gar nicht, dass das irgendwann mal, dass ich irgendwann mal hier sitzen würde und dann fragst du mich Sachen nach den Anfangstagen eines mittlerweile erfolgreichen Projektes. Also das, das schwirrte noch nicht mal so als, 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 als Traum irgendwo im Kopf rum. Das war völlig unvorstellbar für mich damals. Und ähm, deswegen wäre es im Nachgang ganz klug gewesen, das direkt zum Beispiel bei YouTube und so weiter zu haben, aus heutiger Perspektive. Hinterher ist man ja immer schlauer, aber damals mit der... Prämisse, die ich gerade gesagt habe, war bei mir halt auch schon so ein, ja, ich verstehe schon und mit Video wäre schon cool und ja, das wäre das, was wir vorhatten, aber dann dann guckt's am Ende doch jemand und dann muss ich mich ja immer irgendwie halbwegs rausputzen und muss aufpassen, dass hm. die Bude aufgeräumt <lacht> ist und dann habe ich vielleicht doch erst mal vergessen, die Webcam zu bestellen, muss ich ehrlich sagen, aber sag's nicht, André.
1: Es war übrigens auch so, dass damals äh, ein, ein Pro-Kriterium für Videopodcasts war auch, dass die Charts in den Videopodcasts bei Apple waren komplett dominiert nur von den Tagesthemen. Da gab es so gut wie gar nichts damals. Und da habe ich gedacht, wir haben eine viel bessere Chance, was Sichtbarkeit angeht, wenn wir da starten, wo es überhaupt keine Unterhaltungsangebote zu geben scheint. Während dann bei den, bei den Podcasts, da gab es schon Stay Forever und da gab es schon wahrscheinlich auch, weiß nicht, Instant Moin und Radio Nukular vielleicht auch schon und all diese Sachen. Also das heißt, da waren schon Podcasts und auch das war so ein Ding, wo ich damals gedacht habe, ist doch cool, wenn wir hier irgendwo ein völlig unbestelltes Feld uns aussuchen.
2: Da war bei André damals, das fand ich damals interessant, finde ich bis heute interessant, ähm, André war da deutlich vorausschauender als ich und hat auf solche Sachen dann eben geguckt. Und für mich war das wirklich im ersten Schritt, weil ich mir auch gar nicht vorstellen konnte, dass das Medium Podcast innerhalb von so kurzer Zeit so sehr durch die Decke geht. Ich habe, glaube ich, als ich meinen ersten Podcast aufgezeichnet habe, noch nie im Leben einen Podcast gehört gehabt. Und deswegen war das, ich bin da ganz anders irgendwie rangegangen und das hört man, finde ich, auch bei den ersten Folgen, wenn du sie jetzt gerade ansprichst. Also wenn da draußen jetzt jemand ist, der noch nie was von uns gehört hat, fangen sie vielleicht nicht mit Folge 1 an und wenn sie es tun, dann <lacht> unter der Prämisse, dass das zumindest auch aus meiner Sicht, also wenn ich mich, da, wenn ich mir da heute selber zuhören würde, würde ich natürlich auch an vielen Stellen sagen, oh, uh, da hast du aber einen rausgehauen und oh, steile These und oh, mm. da hättest, das hättest du mal besser oder anders formulieren sollen, das kann ganz schnell in den falschen Hals geraten. Und Co. Einfach, weil ich das unter der Prämisse gemacht habe. Ich unterhalte mich jetzt genau so mit André, wie man sich abends in der Kneipe mit einem Kumpel unterhält, wo man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt, wo man vielleicht mal eine steile These raushaut, einen Vergleich, der überzogen ist. Weil ich gar nicht die Erwartung hatte, da kommt dann irgendwann ein Publikum und sagt, hm, das war jetzt aber übertrieben. Und das hört man, finde ich, den ersten Folgen, was mich angeht, jetzt durchaus noch an, weswegen ich schon das ein oder andere Mal da saß und gedacht habe, naja, so einerseits ja, mit dem, was jetzt so draus geworden ist und Co. und ein richtig journalistisches Projekt, was da am Anfang äh, nicht dahinter stand. Das war wirklich, wir trinken Bier und reden über Spiele. Da war noch kein journalistischer großer Anspruch oder sowas und das generell überhaupt im Rahmen eines journalistischen Projektes zu machen. Und so aus der heutigen Perspektive denkt man dann so manchmal, hm, könnte man die alten Folgen nicht runternehmen aus solchen Gründen? Da kommt ja vielleicht der eine oder andere dazu, fängt natürlich, würde ich ja auch machen mit Folge 1 an und denkt, was ist denn das? Und das hat in vielerlei Hinsicht, nicht mehr so viel mit dem zu tun, was wir heute machen, aber andererseits, mein Gott, es
0: ist ein Zeitzeugnis meines Lebens. Ich wollte gerade sagen, es gehört zu eurer Geschichte und wenn man die Hintergründe kennt, na, es fing halt so als Freizeitprojekt an. Du sagst ja schon einfach Bier trinken, über Spiele labern, keine große Vorbereitung und auch alles ein bisschen edgy. Ne? Ich habe natürlich die Folge mir angehört, die erste. Ich habe die jetzt auch mal verlinkt in den Shownotes. Ich hoffe, ihr gestattet uns das, dass die Leute sich auch einmal ein Bild machen können, weil wenn man sich dann so voranhört, jetzt gerade euer sonntägliches Format auf ein Bier, das wurde halt dann schon immer professioneller, die Technik wurde besser, ist einfach eine sauspannende Evolution. Ne? Und am Anfang hat ja auch André, ich habe das mal noch recherchiert, auf Facebook ein Disclaimer so geschrieben, von wegen, als die erste Folge rauskam, reines Privatprojekt hat mit Gamestar nichts zu tun, die Redaktion kann zu allem eine völlig andere Meinung haben. Also du hast dich da schon klar abgegrenzt. Und dann habe ich auch gesehen, dass im GameStar-Forum Leser natürlich dann auf diese Folge aufmerksam geworden sind. Und da ging es dann auch um das Feedback zum neuen Wertungssystem der GameStar und so weiter. Das interessiert mich jetzt mal, wie war das denn so? Ihr wart ja noch teilweise bei der GameStar, also André, du nicht mehr, Jochen. Und wie hat denn die GameStar-Redaktion so dieses Privatprojekt aufgenommen und auch eure eigenen
1: Ansichten zu Wertungssystemen? Boah. Weiß Ich ich glaube, wir haben gar nicht groß über den Inhalt, habe ich glaube ich nie mit jemandem gesprochen. Ich glaube, es hat auch einfach keine Sau bei der GameStar angehört, was wir damals gemacht haben. Meinst du? Ich habe das mit meinem okay. damaligen Chef, mit dem René Häuser, hatte ich das halt abgesprochen und hatte halt auch noch deswegen, wahrscheinlich habe ich deswegen diesen Disclaimer geschrieben, um klar zu machen, dass das jetzt hier nichts ist, wofür die GameStar einstehen muss, wenn ich da irgendwas erzähle oder sowas. Also die, die hat halt vorher vor, intern abgeklärt, dass die damit cool sind, wenn ich das mache. Und das war's ehrlich gesagt. Mehr, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sonst großartig äh, irgendeine Diskussion zu dem Podcast gehabt hätte. Ich habe irgendwann einmal, hatten wir darüber gesprochen, ob man auf der GameStar auf uns hinweisen kann. Das wollten sie nicht so gerne und dann haben sie aber auf Facebook haben sie einmal auf uns verlinkt. Immerhin. Ja. Das sind die einzigen Sachen, an die ich mich groß erinnere. Das mit dem Sonntag ist übrigens auch was. Ne? Ich habe damals extra geschaut, wann releasen denn die ganzen anderen Podcasts und wann releasen die meisten Podcasts und so. Wir sind auf den Sonntag gegangen, auch aus Kalkül, weil dort nicht viele Releases waren und weil ich damals gedacht habe, Podcasts hört man beim Pendeln, einfach weil ich das immer so gemacht habe. Das heißt, du hast ihn am Sonntag und wenn du am Montag zur Arbeit pendelst, ist er auf jeden Fall da. Hm. Also, wir waren, wir waren schon so, dass wir, dass wir, sag ich mal, unsere Chancen optimiert haben, dass daraus irgendwie was wird, auch wenn ich Jochen recht gebe, dass keiner von uns damit gerechnet hat, dass daraus irgendwas wird.
0: Aber ihr hattet das schon so ein bisschen im Hinterkopf, so die Hoffnung vielleicht, es könnte ja eventuell hm.
2: Nee, ich also ich gar nicht. Also André, André glaube ich, mehr als ich. Und das sieht man eben an diesen ersten Folgen. Also wenn du jetzt diese GameStar-Wertungsdiskussion und so ansprichst, ich meine, mhm. das hat ja einen Hintergrund. André und ich, ich war damals ja schon nicht mehr bei der GameStar, waren ja über viele, viele Monate hinweg in der damaligen in der damaligen internen Gruppe, wo ein neues Wertungssystem erarbeitet werden sollte. Und die Gruppe hatte teilweise neue Zusammensetzungen und intern haben sich dann vielleicht auch unsere Positionen geändert im Laufe der Zeit. Und bei sowas baut man natürlich, weil dann auch unterschiedliche Auffassungen natürlich intern aneinander und aufeinander prallen. Und da arbeitet man dann natürlich eine relativ starke Meinung im Laufe von Monaten heraus, die man natürlich dann auch abends bei Bier und Co. bespricht. Und dadurch, dass ich halt wirklich hingegangen bin mit der Maßgabe ein, das hören doch nicht mal 100 Leute, geschweige denn irgendjemand von der GameStar, das ist irgendwie unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das machen wir nur so und André lädt das nachher mal irgendwo hoch. Ich habe da wirklich 0,0 damit gerechnet, dass das in irgendeiner Form auch nur eine kleine Welle zieht, geschweige denn eine breitere. Und deswegen komme ich da wahrscheinlich teilweise rüber in den ersten Podcast wie so der disgruntled Ex-Employee, der ähm, alles scheiße findet, was früher äh, und was die Firma jetzt so ungefähr macht. Und das klingt halt viel härter, als es ist, weil es tatsächlich dieses Gespräch ist, wie ich gerade gesagt habe, bildete sich im Laufe der Zeit Meinungen untereinander. Wir beide tauschten die dann auch aus, bevor wir diesen Podcast gemacht haben. Und da war das halt wirklich, als hätten wir uns abends auf ein Bier getroffen. Und klar, da kann man jetzt sagen, war es ein bisschen zu viel, was nach Lästerei klingt, ja, hm. bestimmt schon ein bisschen zu viel. Aber ich, wie gesagt, das war nie mit irgendwie einer Öffentlichkeit oder gar als Kollegenschelte oder so ähm, intendiert oder gedacht. Und ähm, ich habe zumindest schon mitgekriegt, dass vielleicht der ein oder andere in der Anfangszeit so ein bisschen von den, von den ehemaligen Kollegen so ein bisschen sauer auf mich jetzt gewesen ist. Das wurde mir dann so rangetragen, aber das hat sich im Laufe der Zeit auch alles wieder eingerengt. Und äh, da kann man hinter den Kulissen auch mal sagen, hier, sorry, wenn das ein bisschen zu heftig geklungen ist und einfach erklären. Aus, aus welcher Sache das entstanden ist. Also das war jetzt 0,0 gedacht ein. Wir bashen am Anfang mal GameStar und Co. und Da kommen wir ganz groß raus mit.
1: Das wäre ja für mich auch ein bisschen blöd gewesen. Aber man muss dazu sagen, am Anfang haben uns auch noch nicht mal 100 Leute gehört. Mhm. Also die, die ersten Folgen. Ich hatte über die Jahre auf meinem Facebook-Account, da habe ich irgendwie 3000 theoretische Follower, wenn man so möchte. Aber ähm, die erste Folge hat irgendwann mit Mühe und Not die 100 Plays erreicht. Also das ist 100 Mal abgespielt. Das sind noch nicht mal wahrscheinlich 100 Individuen, die sowas angehört haben. Okay. Und wir haben uns dann ja wirklich ganz langsam hochgekleckert.
0: Naja, relativ, ne. Weil das ging ja dann 2016, glaube ich, los. Ne? Da habt ihr auch diese erste Weltherrschaftsfolge aufgenommen. Wird auch verlinkt. Aber ich finde das spannend, dass man das ein bisschen nachvollziehen kann. Und da habt ihr ja so eure ersten Gedanken ausgesprochen, wie es jetzt mit dem Projekt weitergehen soll. Ne? Und da habt ihr doch dann schon konkret gesagt, okay, man könnte das ja monetarisieren. Und man könnte da vielleicht auch mehr draus machen als nur auf ein Bier, dieses eine Format, sondern wirklich ein ganzes Imperium gründen. The Pod eben heißt ja auch, eure GbR Podcast Imperium. Also da ging es dann schon zum nächsten Schritt weiter, oder?
1: Ja, aber das waren ja auch schon über 52 Folgen, ne? mhm. Also, wie gesagt, das hat sich dann schon gesteigert. Aber auch, als wir damals dann das sozusagen richtig kommerziell gestartet haben, war das noch nicht riesig. Wir hatten halt, wir hatten vorher schon mit Patreon angefangen, weil wir sehen wollten, wie ist denn überhaupt die Bereitschaft. Und da gab es, aber es war noch freiwillig erst. Also die Leute haben halt quasi einfach hier ein bisschen Geld in den Hut geworfen. Dann haben wir das Altbier gestartet als das erste Format, das man nur bekommen hat, wenn man Bäcker ist und dann später kam dann sozusagen das richtige Ding, wo wir dann angefangen haben auch zu planen und was gibt's denn jetzt an Zusatzinhalten, was haben wir denn vor und sonst irgendwas. Aber das war schon, das ist ja über einen langen Zeitraum, also ne, gerade in unserer Branche ist ja über ein Jahr, ist ja schon ein ziemlich langer Zeitraum, hat sich das so langsam hochgearbeitet. Und es ging erst richtig los, auch als wir gesagt haben, wir machen da jetzt was Eigenes und was Neues und wir nehmen das ernst und wir, das ist jetzt unser Job. Mhm.
2: Genau. Ich glaube, das, was André gesagt hat, wenn ich da kurz äh, direkt direkt weiterlaufen kann, weil ich glaube, das ist, ähm, wenn man wenn man so äh, ein bisschen verstehen will, wie das passiert ist, ist glaube ich so dieser dieser die im Englischen gibt es den Ausdruck der Perfect Storm. Ähm, wenn halt ganz viele Faktoren zusammenkommen, um irgendetwas ziemlich Großes zu machen. Und jetzt will ich gar nicht sagen, und Großes im Sinne von einem werden wir so einen tollen Podcast haben, sondern da kamen halt sehr viele Faktoren zusammen, die zufällig an einem Punkt zusammenkamen, wo sie für etwas zu etwas geführt haben, was vielleicht drei Monate später, zwei Wochen äh, früher und so weiter gar nicht mehr möglich gewesen ist. Und das ist, glaube ich, so der der Glücksfaktor, der große, der bei vielen erfolgreichen Sachen zu sehen ist, wo man, wo, wo die Leute, denen das gehört oder die ins Leben gerufen haben, gerne mal so zurückgucken und sagen, ja, wir haben alles richtig gemacht. Und ich glaube, der entscheidende Moment ist, dass wir Dinge nicht falsch gemacht haben, aber dass wir echt, dass viele Sachen zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Und das war damals, ich war in einer ganz anderen Branche als Freiberufler unterwegs, hätte aber durchaus die Chance gehabt und die Möglichkeit gehabt und das vielleicht auch durchaus gemacht da tiefer einzusteigen, vielleicht mit Festanstellung und Co. Dann kam aber just dazu, dass André damals bei der GameStar ausgestiegen ist und halt auch gesagt hat, irgendwas muss ich jetzt machen, beruflicher Natur. Wir hatten diesen Podcast am Laufen. Wir hatten also beide Zeit, Gelegenheit und, äh, waren auch, kannten uns halt gut, haben uns gut verstanden, wussten, ähm, dass die Dinge, die, die wir halt von Journalismus äh, äh, halten und wie wir Spielejournalismus sehen und modernen Spielejournalismus, wie wir Analysen und so weiter, wie wir an diese ganzen Sachen rangehen, sind ziemlich deckungsgleich bei uns beiden. Plus wir hatten auch beide zu diesem Zeitpunkt die finanziellen Möglichkeiten, vielleicht ein bisschen was Angespartes und Co., dass wir sagen konnten, pass mal auf, wir fangen dieses Ding jetzt im Sommer an. Und wenn wir im Dezember 5.000 Dollar, wir waren ja damals nur Patreon, nur US-Währung, wenn wir 5.000 Dollar zusammen haben, macht das 2.500 Dollar pro Nase, nach Abzug aller Kosten ist das nicht viel, aber davon können wir mit unseren aktuellen Lebensumständen über die Runden kommen. Und wenn wir das hinkriegen würden, mein Gott, 5.000 Dollar mit einem Podcast zu verdienen, war damals eigentlich auch für uns beide unvorstellbar. Und dann haben wir gedacht, jetzt probieren wir das einfach mal aus. Und dieses ganze Weltherrschaft und Podcast Imperium GbR, das ist eigentlich ziemlich selbstironisch darauf, wie bescheuert der Plan ist, ähm, den wir da gefasst haben. Und das ist auch das, was ich eingangs meinte, wo uns die Leute gesagt haben, so hinter den Kulissen, nein, das wird doch nie was. Jetzt mal ernsthaft, liebe Leute und Co. Und das war auch bei uns, also es war nicht so, dass wir da saßen und gesagt haben, das wird nie im Leben was. Aber wir hielten das schon für, für eine ziemlich große Hausnummer, was wir dort machen. Und als das dann plötzlich innerhalb von kurzer Zeit echt durch die Decke ging, wahrscheinlich, wie André es korrekt sagte, dadurch, dass wir halt gesagt haben, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Leuten, die damals Podcast gemacht haben, wir machen dieses Commitment, wir machen das jetzt Vollzeit und wir gehen in mhm. finanzielle Vorleistung gewissermaßen. Und in sechs Monaten muss ich das rentiert haben. Ich glaube, das war ein sehr, sehr großer Anreiz für viele Leute zu sagen, ja, das will ich unterstützen, das ist eben kein Ho Hobbyprojekt mehr und Co., sondern da unterstütze ich jetzt was, was es in dieser Form so noch nicht gibt. In der ganzen Kombination war das aber nicht geplant, sondern eben ein Perfect Storm, oder André?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, also das Commitment ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Faktor gewesen, dass wir gesagt haben, alles klar, pass mal auf, wir garantieren jetzt mindestens mal ein Jahr lang, das ist das, was wir machen. Wir machen sonst nichts anderes, Punkt. Ja. Ansonsten, man muss ja auch, mehr, also heutzutage sieht man das ja überall, ne? also inzwischen sind ja fast alle Podcasts monetarisiert, also haben irgendeine Art von Crowdfunding für, mit Bäcker und sonst irgendwas und es gibt äh, exklusive Inhalte und sowas und das war damals noch überhaupt nicht verbreitet, sondern die allermeisten anderen Podcasts waren noch kostenlos, da waren wir relativ früh dran, aber genau deswegen haben ja auch alle gesagt, was für ein Schwachsinn, das wird nie funktionieren, weil die Erfahrung war eigentlich, dass es keine Bereitschaft gibt, für Dinge zu bezahlen in diesem kostenlosen Umfeld. Das war ja auch bei den Webseiten immer so. Da hieß es ja auch immer, ja, du kannst ein Online- spielemagazin dafür kannst du kein Geld verlangen. Dann gehen die Leute einfach an die nächste Straßenecke, wo sie es wieder kostenlos kriegen.
0: Ja, aber da haben die Leute sich ganz schön getäuscht. Vielleicht können wir ja einfach mal ein bisschen über Zahlen sprechen. Also hier wird auch über Geld gesprochen bei Games Insider. Ich habe auch die Zahlen alle vor mir, aber vielleicht könnt ihr es mal selbst erzählen. Wo steht ihr denn heute so höherer zahlenmäßig, Patreon-Einnahmen, Steady-Einnahmen? Also wir nehmen übrigens auf, am 23. November 2021, wenn ihr da mal so kurz aus dem Nähkästchen plaudern könntet, damit auch die Leute mal so einschätzen können, was für eine Größenordnung hat denn das Projekt The Pot mittlerweile überhaupt erreicht.
1: Müsst ihr jetzt erst selber nachschauen, ehrlich gesagt, aber wir sind irgendwo bei grobe 6100 zahlenden Unterstützern. Kann man sich ja dann ausrechnen, dass die, die werden im Mittel, werden sie so irgendwo 5, 6 Euro dafür bezahlen. Hm. Und das im Monat, da, das kleppert sich dann schon ganz ordentlich zusammen. Ja,
0: kann man ja alles öffentlich nachsehen. Wir müssen jetzt auch die konkreten Zahlen jetzt nicht komplett hier aufzählen. Mir ist aber auch aufgefallen, ihr wart ja am Anfang, habt ihr ja auch gerade erzählt, auf Patreon sehr aktiv. Und da geht es jetzt aber kontinuierlich immer runter, weil ihr seit 2018, glaube ich, dann auch auf Steady als Finanzierungsplattform gesetzt habt. Warum habt ihr das denn so sag mal, aggressiv gemacht, dass ihr dann gesagt habt, nee, Steady ist vielleicht noch besser und welche Vor- und Nachteile haben denn die beiden Plattformen, eurer Meinung nach?
1: Weil uns der Dollarkurs. Ja, genau. So das ist der böse ah,
0: Dollarkurs. Okay. <lacht> okay, das der, dachte ich mir der, schon.
2: Klar. Ja, ja, das war so: Donald Trump und Co. hat uns da einen ein Strich durch die Rechnung gemacht. Das war halt zu so der Zeit, ähm, das muss man dazu sagen, damals bot Patreon noch keine Eurozahlungen an. Und der Dollarkurs war dann. Dem Moment, wo wir das Projekt Vollzeit gestartet hatten, zu dem Punkt, bevor wir dann zu Steady gewechselt sind, ist der Dollarkurs halt fast um, ich weiß es nicht mehr, aber wirklich so 40 Prozent oder also so 30, 40 Prozent, also richtig kräftig. Und es waren halt 40 Prozent weniger Einnahmen bei uns. Mhm. Die zahlen aber die ganze Zeit ihre 5 Dollar und bei uns kamen halt von den 5 Dollar mit Umrechnung, weil dann brauchst du ja auch wieder so einen Dienstleister im Internet, der, der nimmt da auch nochmal Gebühren. Und von den 5 Dollar kam halt immer weniger tatsächlich bei uns an. Also für die Hörer sollte es ja auch nicht teurer werden, aber es wird halt für uns immer unlukrativer, der Deal durch den schlechten Dollarkurs Und das war der Hauptgrund. Und der zweite Hauptgrund war, dass immer viele Leute gesagt haben, wir wollen gerne auch mit was anderem als Kreditkarte bezahlen, weil gerade Deutschland ist echt immer noch Bankeinzugs- und Lastschriftland der Welt. Und da gibt es immer noch einen Haufen Leute, die keine Kreditkarte haben oder die gar nicht benutzen wollen. Und das war für uns der zweite Aspekt, jemanden zu haben, der zum Beispiel auch Lastschriftverfahren und dann äh, Im weiteren Schritt sowas wie Jahresabos und Co. anbietet. Davon hat Patreon mittlerweile relativ viel eingeführt, nach allem, was ich gesehen habe, aber wir konzentrieren uns nicht zuletzt deshalb auf äh, Steady mittlerweile, weil wir bei denen immer ein offenes Ohr und einen persönlichen Ansprechpartner hatten. Die haben uns da und mit uns da extrem gut gearbeitet. Im Vergleich zu Patreon, die einfach nie auf irgendetwas von uns auch nur ansatzweise geantwortet haben. Und jetzt will ich nicht sagen, wir waren ja so wichtig, weil wir waren jetzt nicht ganz klein mm. äh, bei Patreon. Und die haben wirklich auf nichts, auf gar nichts, was wir im Laufe von mehreren Jahren, die gefragt haben oder wissen wollten, haben wir irgendwas anderes als die äh, Standard-Support-Anfrage gekriegt. Jetzt will ich will nicht sagen, ich habe ein Anrecht darauf, das irgendwie zu kriegen. Aber es war halt einfach ärgerlich, weil für alles, wo wir jetzt gedacht haben, da könnten wir was machen und da könnten wir was machen, da ist uns die Plattform im Weg, einfach sowas wie ein Plant ihr denn irgendwann, Euros umzusetzen? Oder ist das generell was, wo ihr sagt, nee, das passiert in den nächsten zwei Jahren
1: nicht? Sagt uns das doch bitte. Wir waren zu dem Zeitpunkt, als wir bei Patreon ausgestiegen sind, waren wir unter den Top-10-Earnern bei ihren Podcasts weltweit. Wow. Das ist, wäre heute wahrscheinlich nicht mehr so, weil ja Podcasts in den USA jetzt auch sogar noch erfolgreicher durchgestartet ist, als das in Deutschland der Fall ist. Aber eigentlich gab es damals aus unserer Sicht schon auch gute Gründe, dass Patreon auf uns ruhig mal hätte reagieren können. Mm. Und man hatte echt das Gefühl, man schreite einfach nur in den dunklen Wald hinein.
0: Ja, ja, wie gesagt, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Man schreibt da irgendwie an den Support und dann kommt erstmal gar nichts. Und wenn, kommt dann irgendwie sowas ganz Inkonkretes und so. Also ich kann es verstehen. Steady ist ja auch ein deutsches Unternehmen. Da hast du einfach den direkten Draht. Und wenn die euch so besser unterstützt haben. Ja, aber vielleicht nochmal kurz zurück zu dieser Zeit, als es dann so richtig losging. Was mich noch interessiert, wie war das denn damals, als ihr dann so Angehörigen, Familien, Freunden erzählt habt, so, wir machen das jetzt wirklich hauptberuflich, wir podcasten jetzt, trinken Bier und das ist jetzt so unser Leben. Wie haben die denn darauf reagiert?
1: Was ist dein Podcast? <lacht> <lacht> Möchte ich mal meinen. also, ja, also meine Eltern fanden das, glaube ich, schon reichlich bekloppt. Also vor allem, man muss ja überlegen, ne? also bei mir war es auch so, ich, ich, du, du weißt selber, wie es ist. Ja? Ich war Mitglied der Chefredaktion bei der GameStar, das heißt wahrscheinlich, was Spielejournalismus in Deutschland angeht, unter den, weiß ich nicht, Top 10 besten Positionen, die man in der Branche überhaupt erreichen kann. Und äh, das aufzugeben und dann zu sagen, ich mache mich selbstständig mit einem Podcast das äh, widerspricht auch einfach allem, was meine Eltern sich so vorstellen, was eine stabile Lebensplanung angeht. Also, Aber die, die fanden es ja auch schon völlig absurd, als ich gesagt habe, ich höre auf Jura zu studieren und mache Spielejournalismus.
0: Mhm. Also sie kamen mit deinen Flausen zurecht und dachten so, ach der André, ist schon wieder so eine Idee, aber hat ja auch schon mal geklappt. Haben dir vielleicht auch vertraut, dass das was wird?
1: Nee, vertraut haben. <lacht> das kann ich Aber <lacht> das ist, das sie waren, glaube ich, glaube glaub ich, niemand überraschter als meine Eltern, dass das funktioniert. hat. <lacht> das ist, meine,
2: ja, doch, meine Mutter möglicherweise, weil ich glaube, meine Mutter ist noch ein paar, paar Tage, ein äh, paar Jahrgänge über Andres äh, äh, oder älter als Andres Eltern, wenn ich wenn ich da recht informiert bin. Ähm, also die konnte schon mit meiner ganzen Spielejournalismus-Karriere nichts anfangen. Ähm, mittlerweile 82, meine Mom. Aber das ist halt wirklich Generation, die kann kein Computer, die kann kein Handy, die will das auch alle, also keine Smartphones zumindest, die will das alles nicht, für sind, ist sind das böhmische Dörfer und äh, die steht da schon so ein bisschen mit einer gewissen Skepsis und auch mit so einer, das überfordert mich, wenn ich mich damit beschäftige. Von, von daher war es bei meinem Eltern, als mein Vater noch gelebt hat, war es sowieso ein, was der Bub da macht, naja gut, der war schon immer ein bisschen anders als die anderen Kinder, lass den das irgendwie machen, Hauptsache Zeitung, Volontariat. Chefredakteur, ja, das klingt wenigstens noch ganz gut, wir haben keine Ahnung, was der da den ganzen Tag macht, aber das kann man wenigstens den Leuten erzählen. Und dann kam ich äh, bei meiner Mutter mit Podcast und ich glaube, dann ging es ähnlich wie wie Andres Eltern, das war so, okay, jetzt ist er völlig irre. Ha? Jetzt ist jetzt ist demnächst, demnächst. ich sehe ihn schon, ja, wie er mit 50 im Unterhemd auf der Couch sitzt und den ganzen Tag Bier trinkt. Schlimm, Moment, das könnte tatsächlich noch passieren. Ähm, <lacht> ach, nee, Quatsch, ich habe kein Unterhemd beim Podcasten an, ah, ich ziehe meistens mit Hudi drüber, nein. Aber ich glaube, die hat wirklich gedacht, jetzt ist er völlig, jetzt ist er völlig durch. Und bei den, bei den ganzen Leuten im Freundeskreis und im in das etwas jüngeren sozialen Umfeld, die halt zumindest halbwegs dann auch gewusst haben, was ein Podcast ist oder denen man das einfacher erklären konnte, als jetzt der Generation meiner Mutter, was am Anfang auch so ein, na ja, mach halt mal, aber das klingt schon ziemlich. Meinst du echt, dass du das machen solltest? Meinst du nicht, du kannst einen besseren Job finden und all sowas? Aber dann ging das zumindest, ich weiß nicht, bei André war tatsächlich, aber dann ging das so schnell. Mit diesem Pitch, den wir da in der ersten Weltherrschaft gemacht haben, die du vorhin äh, genannt hast, dass da plötzlich so viel mehr Unterstützung rumkam, als wir je damit gerechnet haben und dann, dann sind wir glaube ich beide irgendwie so sechs Monate äh, durch die Welt gelaufen mit dem breitesten Grinsen, das man sich vorstellen kann, die das Glück nicht haben fassen können und dann erzählt man das natürlich irgendwie Freunden. Und Co. im sozialen Umfeld und die sind dann, die waren dann regelmäßig so, wie viel Geld habt ihr schon mit einem Podcast? Und dann, dann hatte sich die Problematik ganz schnell erledigt.
1: Ja, also im Nachgang war das sowieso fantastisch, gerade deswegen ja, ne? Mhm. Also ich erinnere mich da noch wirklich auch super gerne dran. Also meine Eltern waren dann auch schwer beeindruckt, ja, also selbstständig eigene Firma und sonst irgendwas, also. Das war schon auch, aus der Perspektive war es dann umgekehrt cool. Muss auch dazu sagen, also die haben mich schon immer unterstützt. Nur, hättest du die gefragt, soll er das machen? Natürlich nicht. Ja, den <lacht> habt ihr es
0: gezeigt,
2: den habt ihr es gezeigt. Ging das bei dir auch so? Meine Mutter hat mich einmal, so in dieser Anfangsphase, hat sie mich irgendwie mal, äh, saßen wir abends, glaube ich, beim, beim gemeinsamen Abendessen oder so und dann fragte sie aus Heiterem, Himmel, das ist aber keine Sekte,
1: was ihr da macht, oder? <lacht> <lacht> das kenne ich nicht, nee. <lacht> Eltern haben dich, glaube ich, immer lang einfach noch im Kopf als das Kind, das du mal gewesen bist. Das bist du ja auch noch, ist ne? klar. Ja, zu einem gewissen Grade natürlich. ne Und meine Eltern saßen natürlich immer da und äh, haben wohl gesagt so, naja, also mein Gott, eigenverantwortlich. ne Dafür ist das Kind doch gar nicht strukturiert genug. Das war das, was eigentlich immer vom Computer hing und den musste man doch immer peitschen und prügeln, dass er sei, irgendwie durch die Schule gekommen ist und sonst irgendwas. Wie soll denn der jetzt hier eigenverantwortlich sowas machen? Und die haben nie gesehen, was du im Beruf machst oder sonst irgendwas, ne? Sondern sie sehen dich auch nur, wenn du mal zu Weihnachten zu Hause bist und dann hängst du ja auch noch auf der Couch und lässt dich füttern. Also äh, von daher, man, man kann ihnen das ja nicht unbedingt verdenken. Und das ist, glaube ich, schon auch so ein Moment gewesen, der insofern ganz cool war, wo klar wird, okay, da gibt es andere Aspekte, ja, die sich inzwischen entwickelt haben, die uns so gar nicht richtig bekannt gewesen sind.
0: Hm. Aber vielleicht könnt ihr mal kurz erzählen, als es dann so losging, ne? es ist ja so, man kriegt ja dann immer E-Mails von Patreon hier, neuer Abonnent von Steady und so weiter. Wie habt ihr das denn so empfunden damals, als ihr gemerkt habt, okay, das Projekt, das geht ja doch richtig durch die Decke? Also zumindest für damalige Verhältnisse. Habt ihr euch dann ständig ausgetauscht? oder Wie kann man sich das vorstellen? So irgendwie mal schnell über Skype oder so, ey Jochen,
1: guck mal, schon
0: wieder neuer oder wie lief das ab?
1: Wir haben Zahlenwatching watching
0: gemacht. <lacht> <lacht> ja, genau, das habe ich mir jetzt auch vorgestellt. Also ihr habt euch schon ausgetauscht, so, hier, guck mal, schon wieder mehr. Oh ja. ja was ist da los? Und ja,
2: ja, ja. Ich hab, ich, ich, wir haben auch drüber gesprochen, wir bräuchten eigentlich so, so, so ein Kajing-Sound jedes Mal, dass das E-Mail-Programm macht, wenn das reinkommt, weil wir da wirklich so ein bisschen, <lacht> wirklich so halbwegs fassungslos, also äh, ich muss jetzt aufpassen, dass es nicht irgendwie dekadent oder so klingt, wenn ich jetzt sage, so Wolf of Wall Street mäßig, aber halt so irgendwie im Kleinen, also es war halt wirklich so ein, was zur Hölle passiert hier? Ja, und dann, dann ist man natürlich extrem äh, gut gelaunt. Ich kann mich erinnern, ich habe damals das andere, was ich gemacht habe, war eben für, für ein für einen Fachmagazin aus der Veranstaltungsbranche äh, zu schreiben und dort relativ viele Reisen im Ausland zu machen, um dann eben so über Location-Berichte zu machen. Und ich saß in dieser Anfangszeit, das muss irgendwann dann im August oder so gewesen sein, als wir gerade angefangen haben, als das gerade echt losging. Und da war ich noch, weil ich da noch einen Auftrag hatte, in Schottland am Loch Lomond. So ein relativ großer, bekannter See dort. In einer, in einer netten kleinen Unterkunft. Die hatten so ein bootshaus restaurant da saß ich abends auf so einem Steg, hab Bier getrunken und ähm, hab dann im WLAN zum ersten Mal am Tag die Bäckerzahlen gecheckt, weil das war natürlich das Erste, was man damals gemacht hat. Wie viele sind heute dazugekommen? Und das war irgendwie so ein unfassbar großer, eine für, für, für damalige Verhältnisse und so unvorstellbar groß. Und man sitzt dort irgendwie im Schottland an diesem, an diesem See, trinkt ein Bier und kann wirklich so ein bisschen sein Glück nicht fassen. Das ist mir halt so, das hat sich halt so ein bisschen eingebrannt als, als diese das ist schön. diese Erinnerung. Und ähm, oh, das war eine absolut großartige Zeit. Ich will nicht sagen, dass die Zeit heute nicht großartig ist, aber diese diese Anfangsstimmung, in der man wirklich jeden Tag gewissermaßen aufgewacht ist und nicht fassen konnte, was dort passiert, das ist schon eine schöne Zeit.
1: Ja, und es war so lang. Ich habe auch, das, wenn man die alten Weltherrschaften hört, merkt man das auch, ja. Äh, da ist auch immer ein Misstrauen. So, na, so, ob diese Glückssträhne nicht abreißen muss, ja, geht es dann auf einmal doch wieder in den Keller. Bleiben nämlich die Leute ja auch da, die jetzt da unterstützen. Wir wurden ja am Anfang auch stark unterstützt, einfach nur mit äh, den Versprechen, die wir abgegeben haben. Vieles von dem war ja noch gar nicht vorhanden, aber es gab einfach so viele Leute, die gesagt haben, das klingt geil, dafür werfe ich jetzt erstmal Geld in den Hut. Und dann musst du ja abliefern und dann entscheidet sich, bleiben die Leute auch dabei? Und ich war immer so ein bisschen im Hinterkopf so dieses Ding so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. was wenn es jetzt auf einmal aufhört? Ja? Und dann ging es aber weiter und weiter und weiter. Das ist schon echt geil. Also, das, ist, das macht heute auch immer noch Spaß, aber diese durchgehende, ich weiß nicht, das war ja fast anderthalb Jahre durchgehende Champagner-Laune oder sowas. Also, es war unfassbar.
0: Da floss dann auch mal Champagner.
2: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Champagner hatten wir. Es floss viel Bier.
1: Nee, das glaube ich nicht direkt so, aber es floss viel Bier und wie gesagt, wir haben halt wirklich ab und zu einfach nur so im Skype gesessen und gesagt, da sind wieder 20. <lacht> ja, es will, es, deswegen habe ich,
2: hab ich so vorher sowas wie Wolf of Wall Street oder so, das, das klingt viel dekadenter natürlich als es war, wir haben ja nicht riesen Drogenpartys oder so, um Gottes Willen veranstaltet, aber es war halt schon so, man fühlte sich schon irgendwie ein bisschen, als würde man gerade die 50. Hand am Stück bei Blackjack gewinnen und das fühlt sich einerseits total super an, aber andererseits wartet man, wie Andreas schon gesagt hat, schon immer so auf den, ja, irgendwann, weißt du, kommt doch die Quittung, das kann doch nicht, mhm. einfach so lange und dann ging das ja wirklich über... Wie lange? Zwei Jahre oder so? Also ich sage jetzt mal, natürlich nicht so extrem wie in der Anfangszeit. Ähm, und wir, wir wachsen ja auch immer noch, wenn natürlich auch auf eine wesentlich kleineren Flamme mittlerweile. Aber so dieses, dieses Ultra-Wachstum des ersten Jahres oder so, das, äh, mir ging es da auch wie André. Und man, man denkt da die ganze Zeit, irgendwann muss das böse Erwachen kommen. Das ist zu
0: gut, um wahr zu sein. Ja, und jetzt haben wir Ende 2021 und das Erwachen ist immer noch nicht gekommen. Und mittlerweile seid ihr echt ein großes Team. Ne? Vielleicht könnt ihr mal kurz erzählen, wie sich so diese Unternehmung dann ausgeweitet hat. Ihr wart am Anfang zu zweit, dann kam ja, glaube ich, Sebastian Stange dazu, ne, als dritter fester Podcaster und mittlerweile habt ihr ein ganzes Team. Wer ist denn da alles dabei an Freelancern? Wie muss man sich das vorstellen, wer da alles so mitwirkt?
1: Also fest dabei im Sinne von fest angestellt ist nach wie vor eigentlich nur der Sebastian. Alles mhm. andere sind äh, freie oder feste freie. Aber da ist der, der, der Stall sozusagen relativ groß. Also das heißt, ist nicht ganz richtig, wir hatten zwischendrin mit der Nina Kiel noch eine Festangestellte. Oh, okay. Aber die ist inzwischen schon weitergezogen. Ähm, aber ansonsten, der Dom Schott ist wahrscheinlich die markanteste, dauerhafteste, zusätzliche Figur im Podcast. Bislang, lange Zeit war es auch der Wolfgang Walk, der jetzt aber eine lange Pause gerade eingelegt hat, erstmal. Und ansonsten, wir haben halt wirklich einfach links und rechts meistens uns aus dem Fundus von Menschen bedient, die wir kennen. Also ich habe gleich zu Anfang ja den Christian Schmidt gefragt, ob er ein Crossover-Format mit uns machen würde. Und der hat uns ja dankenswerterweise damals einfach unterstützt. Er war ja einer der ersten großen Unterstützer des Podcasts aus äh, Sicht einfach einer Mitwirkung, denn Stay Forever war schon etabliert und war schon erfolgreich und der Christian hat sich trotzdem bereit erklärt, mit uns ein Format zu machen, das am Anfang auch nur bei uns lief zum Beispiel. Und dann haben wir auch lauter Leute eingeladen, die wir so kannten. Der mit war zu Gast, der Jörg Langer, gut, den kannten wir beide, glaube ich, nicht so gut, aber der hat sich ja dann auch bereit erklärt, relativ früh bei uns mal in einer Folge zu Gast zu sein und so weiter und so fort. Also das hat sich das hat sich quasi einfach äh, verästelt in existierenden Kontaktnetzwerken.
0: Wer hm. gehört noch zum Team?
1: Also Paul Kautz, ehemals Four Players, ist ein langjähriger Freund von mir, der Nils Ehring, war mein letzter festangestellter Mitarbeiter bei Krawall.de, der macht bei uns den Horror-Podcast mit Dom zusammen. Das sind Leute, die relativ fix dabei sind.
2: Viele Sachen wachsen dann einfach organisch. Also wir haben am Anfang, insbesondere Andrea hat am Anfang das meiste selbst geschnitten und spätestens als es dann halt in die Phase kam mit einem, wir machen das professionell und jetzt ist auch die Phase, wo wir abliefern müssen, also all das mal einlösen müssen, was wir versprochen haben, dann war halt irgendwann der Punkt erreicht, um eine gute, einen guten Schnitt zu haben, gute Audioqualität und Co. Dann wurde natürlich angefangen, in neue Mikrofone zu investieren, in besseres Audioequipment weil wir sehr früh gesagt haben, okay, wenn Leute Geld dafür bezahlen wollen, dann haben sie auch ein verdammtes Anrecht drauf, dass wir nicht klingen wie aus der Dose oder wie der Hobby-Podcast, ohne jetzt das Böse zu meinen, sondern man muss das professionell klingen. Wer professionell auftreten will und Kohle für professionelle Inhalte kriegen will, der muss auch professionelle Qualität abliefern. Und äh, so ist das dann halt entstanden, dass wir den Lars, der quasi dann seit fast Gründungszeiten von The Pod bei uns äh, als, als Cutter und Audioabmischer mit dabei ist, ähm, bis heute so, dass wir auf den gestoßen sind und der ist, wie gesagt, bis heute immer noch mit an Bord und ähm, hat sich jetzt nicht nicht ausschließlich wegen uns, sondern ähm, auch weil er da so ein bisschen unterwegs ist, aber der hat sich mittlerweile auch auf etwas größere Beine gestellt und, und outsourced jetzt an Leute, die er sich wiederum dazu geholt hat. Mhm. Also man kann auch sozusagen an den Rändern des eigenen Projektes, kann man dann wieder sehen, wie da auch weitere Projekte ähm, aus dem aus dem Boden sprießen, jetzt wo auch das ganze Audiomedium und das ganze Podcast-Medium ähm, wesentlich, äh, wesentlich populärer geworden ist.
0: Hm. Also da hängen mittlerweile einige Leute dran. Aber muss ja auch so sein, weil ihr veröffentlicht ja durchschnittlich fünf Folgen pro Woche. Hab mal geschaut. Also klar, Sonntags auf ein Bier ist ja so eher kostenloser Cast, der jeden Sonntag dann rauskommt, auch mit bunten Themen. Und dann habt ihr durchschnittlich vier exklusive Episoden für Unterstützerinnen und Unterstützer. Aber wie läuft denn das so ab, diese ganze Planung? Weil das muss ja ein Mordsplanungsaufwand sein. Vielleicht könnt ihr das mal kurz skizzieren. Wie geht das ab mit der Themenfindung und wie weit plant ihr dann im Voraus? Oder macht ihr das immer zusammen? Oder gibt es jetzt hier Andre als Masterbrain, der dann irgendwie im Hintergrund die Fäden zieht und sagt, so, du machst das, du machst das, du machst das? Wie läuft das ab?
1: Na, ja, wir haben, wir haben, jeden Montag haben wir ein Planungsmeeting, wo wir unsere Woche planen, was mhm. wir zusammen aufnehmen und so. Und das, das war's eigentlich. Wir sind der Ach Meinung, so. zu viele
0: Meetings <lacht> sind schlecht. Also wirklich nur montags. Also ihr plant montags für die Woche. Ja ohne Witz. Ich hätte jetzt gedacht, das geht dann schon irgendwie so in Richtung ein, zwei Monate oder so, dass man schaut, okay, Spiel XY kommt da raus und da könnte man mal einen Podcast zu so machen oder vielleicht hier mal irgendwie eine Reportage dazu oder so.
2: Wenn André und ich eins gehasst haben, glaube ich, in unserem gemeinsamen Berufsleben, dann äh, sind das viele Meetings. Also die habe ich schon immer gehasst, die werde ich immer hassen. Also dieses ich arbeite ganz gut und ich glaube André auch ganz gut in einer Form des geordneten äh, kreativen Chaoses. Also eine gewisse Planung braucht man, damit man auch weiß, wann müssen wir uns die Woche zusammensetzen, welchen Podcast machen wir. Diese Woche wollen wir Format XY machen um wie viel Uhr an welchem Tag nehmen wir das auf. Eine gewisse Planungssicherheit äh, braucht man. Aber ich fahre schon immer in meinem ganzen Berufsleben und insbesondere, wenn es halt etwas kreativere Sachen sind. Ob das jetzt Artikel schreiben oder Podcasts und so weiter ist. Aber da, das ist ja nicht was Planbares wie eine Fließbandarbeit. Weißt du ja selber, Benedikt. Also das, da kommen ja dann auch Sachen dazwischen und dann ist das Spiel ja. länger, als man denkt. Und all solche Dinge. Und ich arbeite schon immer extrem gut damit, ähm, nicht viel mehr als eine Woche auf Sicht zu fahren ähm, und immer lieber ein fahrendes Auto zu bauen, als mir irgendwie äh, was auszudenken, was vielleicht in äh, äh, sechs Monaten als Automodell hinten rauskommen soll und dann kommen lauter Widrigkeiten dazwischen und das, was am Ende rauskommt, hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich machen wollte. Und dieses dieses etwas geordnetere Chaos, das funktioniert, glaube ich, zwischen André und mir ganz gut und selber hat sich da, Sebastian, unser Mitarbeiter, hat sich da, glaube ich, auch ganz gut reingefunden, so dass es für uns echt gut funktioniert, uns jeden Montag so gegen zehn, halb elf uh, per Skype zusammenzusetzen, eine halbe Stunde zu planen und danach noch eine Dreiviertelstunde über Gott und die Welt zu plaudern, das ist unser Wochenmeeting.
1: Ja, <lacht> genau. Unsere Erfahrung ist eigentlich auch, zu viele Meetings sind meistens Zeitverschwendung. Und Das heißt, wir haben eigentlich von Anfang an gesagt, dass wir es reduzieren. Es gibt ein paar Sachen natürlich, die wir auch längerfristiger planen. Aber an das im Großen und Ganzen, ehrlich gesagt, äh, funktioniert das hervorragend. Man muss die Leute einfach eigenverantwortlich machen lassen. Mhm. Das ist ja auch immer so eine Prämisse gewesen beim Podcast, dass wir gesagt haben, es kommt eigentlich in der Regel das beste Ergebnis bei raus, wenn die Leute auch wirklich Bock haben, ihr Zeug zu machen. Und deswegen ist es meistens so, nicht immer, meistens so, dass wir den Leuten einfach sagen, worauf hast du Lust? Und dann schlagen die was vor und dann sagen wir, ja, das wollen wir auch, das finden wir gut und dann machen die das einfach. Es ist ja auch für so eine kleine Unternehmung am besten, wenn du einfach sagst, alles klar, mach das und dann macht derjenige das und irgendwann kommt er an und es ist fertig. Hm. Und wir, wenn Leute neu dazukommen oder sowas, dann schauen wir da die ersten, weiß ich nicht, paar Folgen, so lange wie es halt dauert, drauf, dass wir wissen, die verstehen, was wir haben wollen, aber sobald das läuft, dann läuft das und dann sitzt du da auch nicht da, also man muss sich da verabschieden von so viel Micromanagement. Oh
2: ja, man merkt übrigens auch, wie schön das ist, wenn man das Micromanagement nicht mehr machen äh, muss und äh, auch gar nicht mehr machen will und wenn w und wie selten es auch notwendig ist, also ähm, das ist so ein bisschen ein Pet-Peef, was ich habe, dass mir in viel zu vielen äh, etwas größeren Firmen, Büros und so weiter, was auch immer, viel zu viele Leute damit beschäftigt, sind viel zu viele andere Leute micromanagen zu wollen, anstatt dass sich jeder um seine Arbeit kümmert hm. ähm, und jeder vor seiner eigenen Haustür kehrt, dann ist nämlich am Ende die Straße sauber und, und so so handhaben wir das und das ist echt angenehm also bei Sebastian jetzt zum Beispiel, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber wenn wir jetzt montags mit Sebastian ausmachen, der Sebastian spielt die Woche äh, Keine Ahnung, Forza Horizon und macht am Donnerstag zeichnen wir eine Wertschätzung also unser Testformat äh, zeichnet der Sebastian dann mit André oder mit mir auf Wann der Sebastian ausreichend Forza Horizon spielt, um bis Donnerstag, wenn er sagt, bis Donnerstag bin ich fertig, fertig zu sein, ist mir vollkommen egal. Wegen mir kann der die nächsten drei Tage im Freibad rumliegen und nachts um drei spielen. Wenn das sein <lacht> Arbeitsablauf ist, den er haben will, ist es mir total egal, wenn er wenn er am Mittwoch schon fertig ist, dann ist er am Mittwoch schon fertig, das ist cool, dann laufe ich aber nicht rum und suche jetzt, und André genauso wenig, und suche jetzt händeringend eine Arbeit, die Sebastian am Donnerstag noch machen kann, weil am Ende, das sind ja acht Stunden, was macht er denn da? Der wird schon was anderes finden, was ihn interessiert, dann liest er ein paar Sachen im Internet, quer auf irgendwelchen Reddit, Spielewebseiten und Co., spielt vielleicht hier mal rein und so weiter. Das müssen wir alles nicht micromanagen und die Erfahrung zeigt äh, durch die klasse Arbeit, die halt zurückkommt von den Menschen, die man nicht micromanagt, dass die das auch zu schätzen wissen. Das ist halt für beide Seiten, finde ich, eine Win-Win-Situation.
0: Mhm. Gut, dann brauchst du aber auch Leute, denen du da wirklich blind vertrauen kannst, dass die das auch pünktlich abliefern.
1: Ne? Ja klar, aber warum arbeitest du sonst mit ihnen zusammen? Ne? Also klar, wir haben sicherlich, wenn es nicht passen würde, dann wird man es halt auch bleiben lassen. Mhm. Jetzt Sebastian kannten wir sowieso schon mit dem, hatten wir vorher schon beide Jahre lang zusammengearbeitet, da stellte sich die Frage gar nicht. Bei anderen Leuten probierst du es halt erstmal, machst halt mal einen Podcast zusammen, guckst, was dabei rauskommt, sprichst hinterher drüber und entweder das verläuft dann vielleicht wieder im Sande, weil irgendeine Partei vielleicht nicht ganz so zufrieden ist oder eben es läuft gut und dann geht es weiter und dann intensivierst du das Ganze. Aber ansonsten, also auch umgekehrt zum Beispiel, wenn dann Sebastian sagt, nee, ich brauche länger, dann braucht er halt länger. Also in aller Regel ist das… Es gibt natürlich so ein paar Sachen, wo wir dann sagen, okay, hier, weiß nicht, unsere regelmäßigen Betriebsferien über Weihnachten zum Beispiel, wenn alle einfach keinen Bock haben, jetzt noch Podcasts zu produzieren, dann wird halt vorproduziert. Und das sind so die wenigen Momente, wo wir natürlich bestimmte Deadlines schon haben und die dann auch einhalten müssen. Aber ansonsten. Wenn jemand sagt, er braucht länger, was glaube ich falsch ist, aber was zu häufig gemacht wird, ist, dass dann da gesessen wird, dann wird irgendwie angetrieben und wird gedacht, du musst gucken und du musst jetzt irgendwie die Maximum an Produktivität aus, aus den Leuten rausquetschen. Ja, ja. Und das ist halt falsch rum. Sondern wir lassen die Leute halt einfach machen. Wenn die länger brauchen, damit ein gutes Ergebnis rauskommt, dann kriegen die halt mehr Zeit. Und das wird dir, das wird dir gedankt und das wird nicht ausgenutzt. Und das ist, glaube ich, echt so eines dieser großen Missverständnisse in der Führung dass man irgendwie Leute antreiben müsse als Chef oder sowas, das ist Quatsch.
2: Das ist auch, glaube ich, einer der, so ein bisschen der Erfolgsfaktoren, wenn man so will, den ich jetzt so als Learning aus der ganzen Podcast-Geschichte mitnehme, ist ein, ich habe das schon immer so als als Arbeitnehmer und so weiter empfunden, so ein ey, lass mich doch meinen Kram machen und lass ihn mich doch einfach in Ruhe machen und bestrafe mich am Ende vielleicht nicht, wenn ich einen Tag fer früher fertig bin, dem ich irgendeine Blödarbeit bekomme, nur damit ich was <lacht> ja. zu tun habe, das wird ja auch gerne gemacht, sondern lass mich eigenverantwortlich arbeiten, dann kriegst du gute Ergebnisse. Also erstmal dieses Grundvertrauen, wie André schon gesagt hat, warum sollte ich mit jemandem arbeiten, dem ich das nicht erstmal entgegenbringe. Also ich glaube als Arbeitgeber generell erstmal zu sagen, ich vertraue dir. Dass du in dieser Zeit, über die wir gesprochen haben, in diesem Rahmen, über den wir gesprochen haben, also jetzt bei Sebastian wäre es jetzt Podcast XY, also eine Wertschätzung zu Forza, wie wir es gerade gesagt haben, ich vertraue dir, dass da am Donnerstag was Gutes dabei rauskommt, ohne dass ich dich kontrolliere. Es ist auch echt nicht viel Vertrauen, dass man davor schießen muss, finde ich. Ich glaube, die allermeisten Leute, die allerallermeisten Leute zahlen einem das auch tatsächlich zurück. Und wenn man an der Stelle ist, dann stellt man fest, ich glaube, zu viel Journalismus zum Beispiel heute und auch Spielejournalismus im Besonderen, arbeitet nach der Prämisse, es muss gut, schnell und billig sein. Mhm. Und gut, schnell und billig geht nicht. Du kannst zwei von drei haben, aber du kannst nie alle drei haben. Ähm, und häufig bleibt dann gut auf der Strecke, weil dann ist es halt lieber schnell und billig. Und wir haben halt sehr gute Erfahrungen gemacht, das schnell und das billig rauszunehmen und einfach die Prämisse zu haben, wir wollen nur, dass es gut ist. Wenn der, wir müssen nicht, weil das Spiel X großes Spiel Battlefield erscheint morgen, wir müssen übermorgen keinen Podcast haben, wir müssen gar keinen Podcast zu Battlefield haben, wenn hier keiner Bock drauf hat, was zu Battlefield zu machen. Und wenn einer Bock drauf hat, spiel's lange genug, dass du dir ein vernünftiges Urteil bilden kannst, spiel's nicht zwölf Stunden, drei Tage am Stück, dass du danach nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht, nur damit schnell genug der Podcast raus kommt. Wir kennen das ja wahrscheinlich alle noch aus aus unserer aktiven Spielemagazin. Zeiten, wenn dann halt das Testmuster zwei Tage vor Release und Co. Wir wollen kein, keine Situation aller Cyberpunk mit äh, unserer Besprechung und so weiter, wie das vielfach da draußen ist. Das brauchen wir gar nicht. Das ist gar nicht notwendig. Nimm das schnell raus, nimm das billig raus, konzentriere dich aufs Gut und dann funktioniert's. Das ist das Learning, äh, was ich da so ein bisschen bei uns rausgenommen habe.
1: Ja, und die, die Grundidee. Ne? Also man ist ja eigentlich eine Idee, die von Grund auf Quatsch ist, zu glauben, dass Menschen sich irgendwie in ein Schema pressen lassen. Also was, was ich meine ist, wenn jemand gute Arbeit leistet dann und der braucht normalerweise, keine Ahnung, für einen Titel von 20 Stunden, braucht halt vier Tage, um das zu spielen, sich Gedanken zu machen und dann hinterher darüber zu berichten oder sowas. Der hat halt auch mal eine schlechte Woche. Und irgendwie sich hinzustellen und auf die Hinterbeine zu stellen und zu sagen so, nein, das muss jetzt aber in dieses genormte Ding reingepresst <lacht> werden. Ja, ich will jetzt trotzdem nach vier Tagen das Ergebnis, obwohl der hat, der hat halt einfach auch mal eine schlechte Woche und dann lass den halt einfach mal statt vier Tagen acht Tage brauchen. Who cares? Ja, also am Ende ist ne, dann da, die, ist die ist die Qualität ja eigentlich entscheidend, die willst du ja haben. Richtig, ja. Finde ich einen schönen
0: Ansatz und ich glaube, das hört man auch bei den Formaten, die ihr macht. Also ihr macht euch da auch frei von SEO, Clickbait und es muss jetzt zum Release der Tests raus. Also das ist für euch grundsätzlich kein Thema. nein.
2: Um Gottes Willen, ich möchte auch, wenn es sich vermeiden lässt, nie mehr in einem Umfeld arbeiten müssen, wo ich entweder denke, aus welchen Gründen auch immer, oder den Druck von jemand anderem bekomme, ein, jetzt kommt großes Spiel, ich bleibe jetzt bei dem Cyberpunk-Beispiel einfach, weil es der größte Release der letzten Jahre gewesen ist, jetzt kommt irgendwie übermorgen Cyberpunk und ein, wir brauchen zum Release einen Test und wir warten die ganze Zeit schon seit einer Woche, wir kennen das ja alle noch von früher, wir warten seit einer Woche, wann kommt das Testmuster? Ich habe gestern mal wieder beim PR-Menschen angerufen, der hat gesagt, ja, vielleicht klappt's morgen. In diesem ganzen Umfeld will ich nicht mehr arbeiten, weil in so einem Umfeld kann einfach nicht dasselbe entstehen, meiner Meinung nach, wie in einem ruhigen, gelassenen, journalistisch auch sorgfältig arbeiten könnenden äh, Umfeld, weil man eben sagen kann, ja, nein, der Test muss nicht zum Release draußen sein. Der kann auch eine Woche nach Release erscheinen. Wer unseren Test, und ich meine, das wissen halt unsere Hörerinnen und Hörer, wer unsere Tests hören will zu spielen, der muss halt auch mal eine Woche warten. Vielleicht muss er auch mal einen Monat warten. Aber wenn er einen bekommt, bekommt er einen, bei dem mindestens zwei Leute dieses Ding sehr, sehr weit gespielt haben, sich sehr viel Zeit damit genommen haben, es umfassend und detailliert analysieren, ihre Urteile auch wirklich nachvollziehbar begründen. Wir nehmen uns dann natürlich auch teilweise über zwei Stunden in eine Podcast-Zeit, um darauf einzugehen. Das ist das, was ich machen will. Das ist das, was mir Spaß macht. Mir macht es nicht Spaß, und ich kenne übrigens niemanden in der Branche, dem das je Spaß gemacht hätte, innerhalb von drei Tagen einen <lacht> Test runterzukloppen, nur weil das nee. zum Release raus sein muss. Und äh, da will ich nicht mehr drunter arbeiten. Und ich glaube, die Leute gutieren das zumindest jetzt in unserem Fall so. Wir haben aber natürlich auch, ehrlicherweise muss man das dazu sagen, wir sind halt nicht reichweitengetrieben. Uns interessiert SEO nicht. Ähm, wie André schon eingangs gesagt hat, wir tracken auch nicht. Wir, wir, wir kennen keinerlei Nutzungsverhalten unserer äh, Hörerinnen und Hörer als auch auf unserer Webseite und Co., weil wir schon wegen, spätestens bei der DSVGO-Geschichte gesagt haben, damit wollen wir uns gar nicht lang auseinandersetzen. Warum sollen wir unsere, warum sollen wir die Leute auf unserer Webseite tracken? Was sollen uns das bringen? Das bisschen SEO da. Ähm, und deswegen können wir uns halt einfach auf unsere Arbeit konzentrieren und ich glaube das ist auch ein guter Deal zwischen, zwischen äh, im Journalismus, zwischen Lesern, Hörern, wie auch immer ähm, und den Journalisten ist einfach sagen, du bezahlst mich dafür, dass ich meine Arbeit gut mache und bekommst am Ende ein Produkt und zudem kannst du sagen, Ein ja das Produkt ist gute Arbeit, die zahle ich gerne weiter oder du kannst lassen, aber da sind keine Mittelsmänner drin, da sind keine Werbeleute drin. Da sind keine irgendwelche, ja, aber gleichzeitig mache ich noch irgendwelche Artikel, nur um SEO-Reichweite bei Google abzugreifen, sondern es ist ein ehr ehrlicher, fairer Deals von den Leuten, die es machen und den Leuten, die es kaufen sollen.
0: Mhm. Schönes Statement für einen modernen Spielejournalismus. Ihr habt ja in dieser ersten Weltherrschaftsfolge damals ja auch gesagt, ihr möchtet diesen modernen, transparenten Spielejournalismus machen. Also klingt jetzt für mich so, als ob ihr das wirklich genauso umgesetzt habt, wie ihr es damals euch vorgenommen habt, oder?
1: Wäre schön blöd, wenn wir unser eigenes Ding machen und es dann nicht so nach unseren Vorstellungen Formen, wenn man so möchte. Also, ja, klar. Also, das war ja damals auch schon so ein bisschen die Überlegung. Ich weiß gar nicht, ob wir das da, haben wir das damals auch schon so, so formuliert. Auf jeden Fall, wir haben schon vorher immer darüber gesprochen, dass es ein systemisches Problem gibt, dass wenn du Reichweiten getrieben bist, dass da bestimmte Abhängigkeiten bestehen. Insbesondere, das war zumindest auch in früheren Zeiten, war das noch viel schlimmer. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Ähm, ein ganz großer Teil der Werbung, die geschaltet wird auf spiele kommt halt eben von Spieleherstellern. Ne? Da werden halt Spiele beworben. Dieses Spiel startet jetzt, dieses Spiel hat ein neues Add-on und sonst irgendwas. Und das heißt also, du hast dann, du wirst quasi vom Gegenstand deiner Berichterstattung maßgeblich bezahlt. Und das ist natürlich ein inhärenter Interessenkonflikt. Mhm. Und das ist für Journalismus grundsätzlich schwierig. Also es ist nur schwieriger geworden in Zeiten, in denen so ein bisschen das Vertrauen in Journalismus allgemein flöten gegangen ist. Und wir haben gesagt, das ist ein, ein systemisches Problem, das sich nur lösen lässt, indem die Leute wieder bereit sind, für journalistische Produkte und Inhalte zu bezahlen. Und das machen wir jetzt so. Und entweder das klappt oder dann klappt es halt nicht. Aber... Wenn wir jetzt schon hier eine eigene Unternehmung starten, dann ist es ja Unfug, das nicht zu machen. Ich meine, wir hätten in den allerersten Folgen so noch ein bisschen so gesagt, so ja, ne, vielleicht gibt es auch hier oder da irgendwie Werbung, aber eben dann nur von außerhalb der Spielindustrie. Das haben wir uns, glaube ich, am Anfang auch offen gehalten, ähm, weil wir halt auch nicht wussten, dass das so gut funktionieren würde. Und ähm, nachdem dann aber klar war, dass das so gut funktioniert, haben wir sofort gesagt, so nein, okay, wir machen gar keine Werbung, weil wir haben sehr schnell gemerkt, das hätte, hätte auch nie funktioniert, weil es sind beide einfach auch, das ist nicht äh, unsere große Stärke, Werbepartner an Land zu ziehen <lacht> oder sowas, ja, da hatten wir ja auch überhaupt keine einzige Verknüpfung, wir hatten ja keinen Kontakt, es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, ja, ich weiß schon, wenn ich bei Dr. Oetker jetzt mal anrufe, sondern die einzigen Kontakte, die wir hatten, waren in die Spielindustrie rein und die hatten wir ausgeschlossen. Als Werbetreibende für das, was wir machen wollten. Und das heißt, also wir haben am Anfang, haben wir doch so hin und her, und so ja, aber Bierhersteller müssten uns doch toll finden und hatten aber keine Ahnung, was man da jetzt macht. Kann man da einfach anrufen, sagt mal so, hallo, und wir machen einen Podcast. Damals hätte hätten halt auch da viele noch gesagt, so Podcast, was? Also das wäre eine
0: Option gewesen für euch, so native Advertising, so von wegen. Ihr fangt den Podcast an, ihr sprecht ja am Anfang auch immer bei Auf ein Bier über das Bier, das ihr trinkt, ja, und was gerade vor euch steht, dass ihr dann sagt, okay, ich habe jetzt hier ein helles von Firma XY und das schmeckt so gut. Hättest
1: du dir das vorstellen können? Native Advertising ist meinem Verständnis nach ja etwas, wo nicht so richtig offengelegt wird, dass das Werbung ist und das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Aber was ich mir hätte vorstellen können, womit ich ehrlich gesagt jetzt, also wahrscheinlich auch heute nicht einen Riesenschmerz hätte, wäre zu sagen, hallo, diese Folge wird gesponsert von Bierhersteller XY. Aber ich bevorzuge es, wenn das nicht der Fall ist, da würde ich jetzt keinen Interessenkonflikt sehen. Und das ist ja das. Wir wollten ja sagen, wie kriege ich es hin, dass Journalismus vertrauenswürdig ist. Und dadurch, dafür, damit er vertrauenswürdig sein kann, muss ich solche Interessenkonflikte muss ich ausschließen. Von meiner Seite aus. Ich muss das systemisch so aufziehen, dass ich nicht dem Hörer sagen muss, ja, vertrau mir mal, es gibt zwar all diese Abhängigkeiten, aber äh, die spielen keine Rolle, weil <lacht> das ist halt etwas, wo die Leute sofort sagen, so, nah! <lacht> ja, sondern du musst, du musst schon einen Rahmen schaffen, äh, auf den die Leute draufschauen können und sagen können, okay, ja, das kann ich denen glauben, weil es wird sich auch wirklich an allen Stellen, an allen wichtigen Schaltstellen wird sich bemüht, Unabhängigkeit herzustellen und Interessenkonflikte zu vermeiden. Und das Ganze wird auch mit einer Transparenz betrieben, die es mir ermöglicht, das nachzuvollziehen. Nur so kann sich ja wirklich Vertrauen bilden. Anstatt, dass man sich einfach nur hinstellt und sagt, ja, vertrau mir mal, das ist, schon, das ist, das ist alles korrekt, hm. keine Wange. Ich kriege zwar Geld von denen, aber was soll's.
0: Aber das Vertrauen muss man sich auch leisten können. Ne? Also ich meine, ihr könnt es euch halt auch leisten. Ihr könnt ja auch sagen, brauche ich jetzt nicht das Testmuster.
2: Ja, wir konnten es uns am Anfang nicht leisten. Ja. Ja, also wir wussten ja nicht, als wir das von Anfang an ausgeschlossen haben, dass wir sagen können, das ist so, es hätte ja unter Umständen auch sein können, es war völlig denkbar, das war eigentlich die wahrscheinlichere Alternative, dass sich nicht genug Leute für diese Sorte des Journalismus finden und äh, dieser Journalismus deswegen deswegen nicht geht, also ähm, wir waren natürlich froh, dass sich herausgestellt hat, dass unsere optimistische und ein bisschen humanistische Herangehensweise im Sinne davon, wir halten alle unsere Hörerinnen und Hörer nicht irgendwie für blöd und äh, äh, Geizkragen, die keinen Cent für Journalismus ausgeben wollen, wie das manchmal in so Verlagsetagen äh, äh, rumgeistert, so als Vorurteil, dass sich das äh, äh, ausgezahlt hat, die Herangehensweise. Aber ich finde, finde immer, dass diese, ich weiß, du spielst ein bisschen Teufelsadvokaten, Benedikt, deswegen alles gut, aber ich finde halt immer diese Herangehensweise, ja, man muss sich das auch leisten und so weiter können. Also ich finde gerade, der Journalismus erfüllt wir jetzt natürlich nicht so extrem wie jetzt irgendeine, keine Ahnung, Faz, Süddeutsche und Co. Aber der Journalismus erfüllt eine Grundfunktion im Rahmen einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wie gesagt, in unserem Falle jetzt, was Spielejournalismus angeht, ist das ist das ein Kindergeburtstag dagegen. Aber das ändert nichts daran, dass auch da die gleichen Werte gelten erfüllt eine absolute Grundfunktion, nämlich die an der wahrhaftigen Berichterstattung über irgendetwas, dem mhm. Menschen dort draußen glauben können, qua der Position des Journalisten und des Journalismus als solche, wie sie auch nicht umsonst in Verfassungen und so weiter drinstehen. Und wenn du solche Verflechtungen hast, dann ist das bei uns vielleicht ein kleiner Kindergeburtstag in der Industrie. Und da sagen ein paar Leute, im Laufe der Jahre trifft man die auch immer wieder. Ja, komm, das macht doch eh jeder und das macht doch gar nichts aus und Co. Aber doch, das macht was aus. Ich will das nicht im Kleinen und ich will das auch nicht im Großen und man muss nur, es ist ja, ist ja nicht so, als würde es nur im Produktjournalismus passieren, man muss sich nur angucken, was im Laufe von Jahrzehnten zum Beispiel bei äh, politischen Magazinen, Nachrichtenmagazinen und so weiter passiert ist. Ähm, als im, in den 70ern, 80ern, insbesondere in den 90ern USA die ganzen Sachen mit den Kausalitäten zwischen Rauchen und Lungenkrebs und Co. gekommen ist. Und wie viele Magazine sich schwer getan haben, das aufzugreifen, weil damals die Tabakindustrie einer ihrer größten Anzeigenkunden gewesen ist. Hm. Das gibt es auch im irgendwie größeren Bereich und das sind halt einfach Sachen, wo man, wo man, wenn man sich Journalist nennt, halt einfach grundsätzlich sagen müsste, das kann ich nicht machen, wenn ich meinen Job machen möchte. Und zwar so, wie er, wie er verstanden ist. Und wir sind halt nicht, ohne dass ich das jetzt abwerten, meine gegenüber irgendjemand, der den Job macht. Aber was, wir sind kein Barkeeper oder kein, kein Verkäufer und keine Werbeleute und Co. Es gibt einen Grund, warum das einer der ganz wenigen Berufe ist, die in, in, in einer demokratischen Verfassung ganz fest verankert sind. Und da sollte man auch, selbst wenn man so einen Kindergeburtstag macht, wie bei Spiele schreiben, sollte man eine gewisse Verantwortung
0: mitbringen, finde ich. Ja, ich finde, man darf das gar nicht so runterspielen. Für mich ist Spielejournalismus auch Journalismus. Ich sehe das ganz genauso das ist ja auch vielleicht einfach ein Fehler, dass viele Leute das dann so runterspringen. Ja, es ist ja nur Spielejournalismus. Nein, das ist Journalismus und da hast du die verdammte Pflicht, dich genauso vorzubereiten, genauso gut zu recherchieren wie jeder andere Journalist.
2: Völlig d'accord. Ich mache es jetzt nicht im Sinne, weil ich den Journalismus nicht ernst im Gegenteil. Ich glaube, wer unsere Podcast hört, weiß, wie ernst wir das nehmen, auch äh, was wir tun, sondern einfach nur, ich möchte nicht mich auf eine Ebene stellen, weißt du, mit jemandem, der jetzt äh, äh, bei der New York Times oder so arbeitet. Das sind wir halt auch nicht. Ja, nee, das
0: ist klar. Nee, aber absolut richtige Einstellung und Finde ich auch spannend, weil ich hatte hier noch eine Frage, weil ich bin ja hier natürlich auch sehr gut vorbereitet als Journalist auf diesen Podcast. Hm. Bin hier gerade schon am Sortieren, weil es sind viel zu viele Fragen. Aber mir ist noch eine Sache aufgefallen bei der Recherche. Wenn von The Pod irgendwo die Rede ist, dann geht es ja meistens um das Thema Monetarisierung von Journalismus. Zum Beispiel das Magazin des Deutschen Fachjournalistenverbands. DFJV hat euch in diesem Zusammenhang erwähnt. Aber eure Reviews, eure Wertschätzung, wie euer Format heißt, die werden jetzt nicht so oft rezipiert. Zum Beispiel Gamers Global macht ja manchmal so eine Testübersicht oder auf Metacritic oder Moby Games werden ja dann Webseiten zitiert. Aber das kommt bei euch jetzt nicht so wirklich oft vor, wenn ich das richtig gesehen habe. Warum ist das denn so?
1: Man musste die anderen Leute fragen, denke ich.
0: Aber ich frage euch. Ihr seid hier. Oder was glaubt ihr, was also der Grund dafür sein könnte, dass die das nicht rezipieren? Keine Zahlenwertung. Das macht natürlich
2: so etwas wie Testübersichten, Metacritic und so weiter schwierig, dass wir halt nicht mit irgendwelchen Hunderter-Wertungen oder Zehner-Wertungen oder Fünfer-Wertungen oder sowas hantieren, sondern letztlich mit der Einschätzung ein, das ist sein Vollpreis wert, warte lieber, bis es irgendwann im Sale kommt und nimm's billig mit oder lass es gleich ganz bleiben. Ich meine, das ist ja so ein bisschen unser Grundwertungsschema, also sehr nah dran am Verhalten, wie ich das jetzt sehen würde, wenn ich einen Test konsumiere, weil wofür geht's? bei mir geht es am Ende als als Leser heutzutage nicht darum, ist das jetzt eine 87 oder eine 86 oder am Ende sogar noch nur, nur eine 84 oder eine 79, sondern meine Frage ist ein, kaufe ich das jetzt? Ist das so gut, ja? wenn ich vielleicht Vorfreude hatte und Co., ist das so gut, dass ich das jetzt einfach einpacke? Oder gehe ich die bewusste Vernunftentscheidung, wie ich das heute bei vielen Sachen machen würde, wenn ich diesen Podcast nicht habe, ein, oh, das sieht super und interessant aus, aber das packe ich irgendwann mal, nächstes Jahr mit allen DLCs und allen Patches in irgendeinem steam Sale für die Hälfte ein? Oder ist es ein, das kannst du, kannst du links liegen lassen? Also das wäre die Art Kaufberatung, die ich heute noch bräuchte. Dazu brauche ich keine Zahlenwertungen mehr. Ähm, das ist der Ansatz, den wir wählen. Und der funktioniert halt echt nicht gut, wenn du ihn in irgendein, in, in irgendein Metacritic-Schema passen musst. Ich meine, was soll der Metacritic mit unseren Tests
0: machen? Was ist denn dann? Sie können euch ja zitieren. Zum Beispiel Rock, Paper, Shotgun habe ich gesehen wird von Metacritic und Moby Games auch so ein bisschen zitiert oder aufgegriffen Liegt's dann vielleicht auch daran,
1: dass ihr deutschsprachig seid? Ich weiß nicht, also bei Metacritic und so, da musst du ja denen das liefern, ne? Du musst das über einen RSS-Feed anliefern. Ah, Die gehen okay. ja nicht selber los, sondern du musst denen das bereitstellen. Mhm. Das ist das eine. Dann das äh, Nächste ist, dass sie, die machen bei Metacritic schon so komische Sachen, beziehungsweise haben sie in der Vergangenheit gemacht, ich weiß nicht, ob sie das heute noch machen, da haben sie dann auch so Sachen wie hier Artikel von der Washington Post und wenn der gesagt hat, ja ist positiv, dann hatte der auf einmal wurde als 100% Wertung verbucht, was halt auch so ein bisschen idiotisch ist, aber naja, ist Aggregatorenzeug halt. Äh, was noch hinzukommt zu so dem, äh, was Jochen gesagt hat, ist natürlich. Es ist hinter der Paywall, das heißt also, wenn jemand unsere Wertung aufnehmen will in so eine Übersicht, dann müsste er uns abonniert haben, um das zu hören und dann ist das Medium natürlich auch noch so, er müsste durch so einen Podcast durchskippen. Und es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, immer exakt bei Minute 50 kommt bei uns jetzt ein Fazit oder sonst irgendwas raus, sondern manchmal haben wir unser Fazit gezogen, dann fällt uns noch was ein, dann quatschen wir noch zehn Minuten länger darüber oder dann reicht noch irgendwas nach. Das heißt also, der Aufwand ist erheblich höher als ich gehe auf die Webseite, ich klicke auf Fazit, ich schreibe diese Zahlenwertung ab und trage sie in eine Tabelle ein. Und ich glaube, das, das steht natürlich äh, dem ganzen System hier, ich mache mal sozusagen eine relativ schnelle, einfache News mit so einer Wertungsübersicht entgegen.
2: Ja, okay. Ja. Und was, glaube ich, auch noch dazu kommt, ist, zumindest im deutschsprachigen Raum, das war schon immer so, das weißt du auch bestimmt, Benedikt, seit, seit wir in der Branche sind äh, und wahrscheinlich auch schon weit davor. Es ist absolut unüblich, für nahezu sämtliche Magazine über irgendein anderes Magazin zu reden. Also du siehst einfach nicht, dass GameStar über Gamers Global redet oder Gamers Global über die PC-Games oder die PC-Games über, jetzt nehmen wir das nächste Magazin, gar nicht mal konkret auf die Magazine, ich glaube zum Beispiel Gamers Global macht das noch öfter als andere, aber das ist absolut unüblich, normalerweise wird Konkurrenz in diesem Fachjournalismus, Spielejournalismus-Umfeld kategorisch ignoriert, wir haben da ja einen völlig anderen äh, Ansatz, wir reden einfach über alles, was wir dort draußen haben, wir reden also über die Konkurrenz, wenn man so will, ich sage lieber Kollegen, Reden wir relativ häufig, weil da haben wir einen Artikel gelesen, da war was Interessantes, da war ein Test, mit dem wir nicht übereinstimmen und so weiter. Warum soll ich so tun, als, als würde das alles nicht stattfinden? Ähm, das findet ja de facto statt, auch insbesondere für unsere Hörerinnen und Hörer. Die gehen ja auf eine GameStar und lesen dort noch was. Oder gehen auf Gamers Global oder gehen dahin oder gehen dorthin, äh, lesen englische Zeitungen. Also so zu tun, als sei ich der, der einzige <lacht> Informationsmittelpunkt der Industrie, habe ich noch nie verstanden, aber das ist halt gerade in Deutschland sehr ausgeprägt.
0: Verstehe ich auch nicht und ist auch eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil da geht es nämlich um das Thema Konkurrenz. Jetzt nicht unbedingt im Spielerjournalismus, Webseiten, Magazine, sondern im Podcast-Segment. Ihr seid ja nicht die einzigen erfolgreichen deutschsprachigen Podcaster. Es gibt ja noch andere, wir haben ja schon Stay Forever genannt. Mit denen habt ihr dieses co format zehn Jahre klüger. Was übrigens fantastisch ist, habe ich auf einer langen Autofahrt nach Italien gehört. Das war so eine Free-Folge, die habt ihr, glaube ich, im Sommer veröffentlicht. Die ging drei Stunden mit André und Christian. Absolut fantastische Folge. Kann ich nur empfehlen. Wird auch mal verlinkt. Und es gibt noch andere erfolgreiche Podcasts. So, und jetzt hat im August 2021 WBedia den Kollegen Michael Graf zum Head of Podcast ernannt. Habt ihr bestimmt mitbekommen, ne? Und die haben erklärt, sie wollen jetzt die Gaming-Podcasts von Webedia zur ersten Anlaufstelle für Gaming-Interessierte machen. Und die Kollegin Petra Fröhlich hat es dann bei Gameswirtschaft mit folgenden Worten kommentiert. "Grafs Berufung ist als Kampfansage an etablierte Mitbewerber wie Stay Forever, Insert 9, The Pod, die Spiele Veteran und Start and Select zu werten. Und das erste Ergebnis ist ja so ein neues Format von GameStar. Das heißt, was spielst du so? Das haben sie auch quasi ausgegliedert aus dem normalen GameStar-Podcast. Und da wird in 15-minütigen Folgen halt ein neues Spiel vorgestellt. Das macht dann die GameStar-Redaktion selbst oder ein Gast. Und ist so eine Art Mini-Review. Und das erinnert mich doch so ein bisschen an euer Unterstützerformat eine Viertelstunde. So. Meine Frage ist jetzt, wie geht ihr denn mit dieser Kampfansage um? Und ist das denn wirklich für euch dann vielleicht auch so eine, ja, so eine Konkurrent, den man dann ernst nehmen muss? Oder ist es für euch eher so, dass ihr dann sagt, okay, Konkurrenz belebt das Geschäft? Nimmt man mal so wahr, aber tangiert uns jetzt nicht sonderlich.
1: Zuerst muss man natürlich dazu sagen, unsere Viertelstunde ist nie eine Viertelstunde lang. <lacht> das heißt nur so, okay. Wir haben das so genannt und wir haben auch gedacht, dass es für eine Viertelstunde lang sein also wird. Also ich glaube, ich habe es einmal geschafft, bei der allerersten Folge. Ja, ja, ja. Das Ding ist, 15 Minuten, wenn zwei Leute miteinander reden, das ist echt schnell vorbei. Wenn das ein Monolog wäre, wo du selber nur deine Gedanken vorträgst, dann wäre das, glaube ich, ganz gut machbar. Aber sobald sich zwei Leute unterhalten in der Viertelstunde... Das ist ja so, dass wir immer eigentlich eine re reale Gesprächssituation herstellen. Das heißt, du weißt nicht, was der Kerl dich fragt und du hast auf deinem Zettel hast du ganz andere Dinge, die du sagen willst und dann kommen diese Fragen nicht. Und dann willst du aber trotzdem die Fragen beantworten, weil dein Gesprächspartner macht sich ja auch Gedanken, warum er bestimmte Dinge fragt und warum er die für wichtig hält. Und dann dauert es hinterher immer länger. Also das ist eigentlich nur noch ein Running Gag, dass das Ding eine Viertelstunde mitheißt. Die Kampfansage, die ist ja jetzt herbeigeschrieben von einer dritten Partei. Wir haben das gesehen und ehrlich gesagt, äh, für mich ist das von der Wahrnehmung her eher immer so dieses Schulterklopfen. Ich denke mir immer so, aha, ja, der Nächste, der Nächste, der auch einsteigt und eigentlich damit so ein bisschen sagt, so Mensch, ja, okay, André, hast du ja echt eine gute Idee gehabt damals, mhm. ne? super Jochen, ja, gut, dass, gut, dass ihr das so angefangen habt, das hätten wir auch machen sollen damals. Das ist ehrlich gesagt das Einzige, was bei mir im Kopf passiert und danach vergesse ich das wieder offen gestanden. Ich verfolge das nicht, weil ich glaube, weiß ich nicht, das bringt nichts. Was soll ich denn machen jetzt? Oh, die, <lacht> da ist Konkurrenz und jetzt, weiß ich nicht. Also ich verstehe auch nicht, was für eine Reaktion dann da aus unserer Sicht erfolgen sollte. Und dementsprechend für mich ist das was, was ich dann auch eher ausblende.
0: Aber jetzt mal ganz anders gefragt. Jetzt stelle ich mal vor, Webelia kommt jetzt auf euch zu, weil die sehen ja auch, okay, The pot läuft richtig gut. Wir kennen die Kollegen, was wäre denn jetzt mal so Gedankenspiel, die kommen an, wedeln hier mit dem fetten Check und sagen, wisst ihr was, Leute, steigt doch bei uns ein und macht bei uns weiter. Wäre das für euch theoretisch eine Überlegung wert? Ich meine, man weiß ja nie, was kommt. Oder sagst du jetzt gerade vor allem, André, okay, das mit Krawall damals war eh schon traumatisch genug. So Hat dann auch nicht so funktioniert auf lange Sicht, dass das überhaupt nicht in Frage käme.
1: Jochen sagt immer, natürlich sind wir käuflich. Wir sind nur sehr teuer. <lacht>
2: Für mich, um das, um das kurz zu sagen, ja. Also das ist eher so, so, so ein Scherzsatz. Also ich ich sage das immer gerne im, im Rahmen von, einem ja, jeder ist doch käuflich, weil es bei diesen Sachen, äh, wenn es ja so um Wertungen oder so äh, geht, bei diesen Diskussionen, wo ich immer sage, ich will nicht abstreiten, dass ich, dass, dass ich keinen Preis hätte, Aber mein Preis ist echt viel höher als den, den die meisten Leute bezahlen wollen würden, weil meine Integrität ist mir wichtiger. Also meine Intrinkität ist einfach teurer, als irgendjemand für ein, mit einem mit einem schwarzen Koffer voller Geld für eine Spielewertung bezahlen würde. So wichtig ist ihm nämlich die Spielewertung nicht. Mhm. Das ist halt so ein bisschen einfach so ironisch runtergebrochen, das Ganze. Ich sag mal, wo, wo ich niemals nie sagen würde, wäre jetzt wenn jemand wirklich käme, unabhängig, wer das jetzt ist, und uns unfassbar viel Geld für diesen Podcast anbieten würde, will ich nicht sagen, dass ich da nicht überlegen würde. Aber wenn das mit der Maßgabe passieren würde, dass ich danach wieder in einem Unternehmensumfeld und einem Medienkonzernumfeld arbeiten müsste und dort selbst produzieren müsste, mit all diesen Abhängigkeiten und äh, Strukturen, die
0: hinter den Kulissen laufen, dann würde ich das kategorisch ausschließen. Mhm. Okay. Aber wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, 5 Millionen und sag: Oh Mann, ich finde The Pot so geil und sag, Jungs, kommt drei Millionen, dann kommt ihr zu uns, zu Games Side.
1: Du hast doch fünf. Was, was hast du <lacht> mit den anderen zwei?
0: Ja, die brauchen wir ja noch hier für die laufenden Kosten ne? und so weiter. Und
1: und, du hast ja, den, den, also da da. Also so. ja.
0: <lacht> Wir hätten, glaube
2: ich, nichts gegen einen podcast sehen, was das angeht, aber irgendwie in ein so Medienunternehmen reingekauft zu werden, würde ich ziemlich kategorisch ausschließen. Ähm, außer es wäre wirklich so viel Geld, dass ich sagen könnte, alles klar, hier und ich Bahamas ja, ja, für okay. den Rest des Lebens. Und selbst dann würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Und kurz übrigens zu dieser Kampfansage noch eine Sache. Weil die halt wirklich herbeigeschrieben war, wie André das schon, schon schön formuliert. Weil ich habe das nicht als Kampfansage offen gestanden wahrgenommen. Und das meine ich nicht im Sinne von einem, ja, ja, die kleinen Leutchen da bei der GameStar oder so. Aber ich würde als Kampfansage hätte ich wahrgenommen, wenn die GameStar sagt, pass mal auf, wir haben eine eigene Podcast-Redaktion geschaffen. Da sitzen jetzt drei Leute und machen den ganzen Tag Podcasts. Hm. Wenn sie das machen würden, würde ich das als ernsthafte Kampfansage auf diesem Mediumsmarkt äh, wahrnehmen, die Tatsache, dass sie jetzt jemanden, der vorher Gamestar Plus war, jetzt zum Head of Podcast gemacht haben und jetzt vielleicht den einen oder anderen Podcast mehr produzieren, als sie vorher produziert haben, aber mit keinem eigenständigen Team, das hinter diesem Team Podcasts und so weiter steht, sondern so eine so eine so eine Quersache. Ich will es auch gar nicht äh, kleinreden. Also vielleicht ist es total das Superste, was was Micha irgendwie passieren kann und der kann da voll und ganz kreativ aufgehen und so super ich meine nur in der Außenwirkung ist das für mich keine große Kampfansage, sondern ein, ah, der, der sich schon immer jetzt die ganze Zeit um Podcasts bei uns gekümmert hat, der, dem schreiben wir das jetzt in den Titel. Ja, okay. Und so viel mehr ist seitdem, was jetzt, was jetzt natürlich ein oder andere neue Podcast-Format, wo ich jetzt sagen würde, gut für GameStar, weil die wären, glaube ich, schlecht beraten, wenn sie nicht in dem Markt expandieren würden. Aber ich habe noch nicht den Eindruck, dass sie da mit einer Kampfansage reingehen. Also der Begriff war mir damals schon und ist mir bis heute völlig übertrieben
0: für das, was pa tatsächlich passiert ist. Na ja, gut, er kam von Petra Fröhlich ne? bei Gameswirtschaft.
2: Ich rede nur über den Begriff, nicht über, über die Person. Vielleicht wirkte das aus ihrer Perspektive ja legitimerweise so. Ähm, ich sage ja nur, wie es bei mir ankam und ich fand, das war schon sehr, sehr hochgeschrieben etwas, was unterm Strich eigentlich nur eine kleine Personal, also eine kleine Personal, die jetzt nicht im Sinne von einem, bevor das jemand falsch versteht, ja, ist ja nur der doofe Micha oder so im Gegenteil, ähm, halt große Stücke fachlich auf den Micha, ähm, aber das ist eine Titeländerung. Das, aber das, damit einhergehend ist ja jetzt nicht eben sowas wie ein, wir haben jetzt auch drei Leute eingestellt oder rübergeschiftet in das Team und die machen jetzt den ganzen Tag Podcast. Das wäre, fände ich, eine Kampfansage.
0: Ja, wobei, sie haben in ihrer Pressemitteilung schon geschrieben, das langfristige Ziel von Michael Graf ist es, die Podcasts von Gamestar und mein MMO zur ersten Anlaufstelle für Gaming-Interessierte zu machen.
2: Sollen sie schreiben, das langfristige Ziel von Michael ist es, äh, die Gamestar-Podcasts zur Nummer 3 zu
0: machen? <lacht> also <lacht> ja, ja, natürlich ja, nee, schreiben sie Marketing, Schon klar, so. alles, ja. alles Marketing schon klar. Ja,
1: ja. Ja, ja. Okay. Ab und zu mal ein bisschen mehr Podcasts rauszubringen. Super Presse-Text. Was man daraus lesen kann, ist ja wahrscheinlich auch, sie haben schon gesehen, dass unter den Sachen, die sie im Rahmen von GameStop Plus anbieten, höchstwahrscheinlich das Potenzial in diesem Podcast-Bereich steckt, ihrer Meinung nach. Ne? Das ist das, wo derjenige, der vorher Plus verantwortet hat, der wird jetzt konkret auf dieses Thema gesetzt. Ja. Das ist ja auch erstmal etwas, was so ein bisschen eher erstmal ein positiver Fingerzeig ist für... Jawohl, also in dem Markt, da steckt genügend Potenzial drin, auch aus der Sicht von einem großen Medienunternehmen, dass sie sagen, dafür stellen wir jetzt hier einen unserer verdientesten Mitarbeiter ab, damit er sich konkret darum kümmert. Ich vermute, das würden sie auch nicht machen, wenn sie denken würden, ja, dieser Podcast Markt, der ist schon komplett saturiert, da wächst nichts mehr und jetzt könnte ne? das würde ich mir nicht vorstellen, dass man dann so eine Entscheidung trifft. Und das ist für uns ja auch zum Beispiel gut. Wir haben zum Beispiel auch gemerkt, für uns war es gut, dass ähm, oder das ist zumindest die Vermutung, dass durch Corona und diesen Podcast von Christian Drosten, der beim NDR läuft, so viele Leute mit dem Thema Podcast in Begründung gekommen sind. Also für uns ist da das Wachstum jetzt gerade seit äh, dieser Corona-Pandemie 2020 sogar nochmal ein bisschen nach oben gegangen. Wo wir erst gedacht haben, oh oh, ist das gefährlich, weil ne, vielleicht viele Leute im Homeoffice sind, nicht mehr so viel pendeln. Und der Eindruck ist, dass aber das Medium insgesamt bekannter geworden ist, weil da sehr viel auf einmal über Podcast gelaufen ist, was relativ groß im Mittelpunkt der Diskussionen stand.
2: Genau, und bei, bei der Sache, also einfach nochmal, um, um, um das aus meiner Wahrnehmung zu schildern, äh, äh, weil es jetzt nochmal kurz ein bisschen darum ging, ist halt ein, wenn ich jetzt einen Artikel gemacht hätte, glaube ich, zu diesem Thema als Außenstehender… Und ich hätte anhand dieser Pressemeldung, die rausgegangen ist, hätte ich eine Nachfrage an dem Fall an Webedia ja gestellt, so, ist ja interessant, ihr wollt Nummer 1 im deutschsprachigen Gaming-Podcast-Markt werden, das ist ja derzeit auch durchaus ein gewisser umkämpfter Markt, also da gibt es ja mittlerweile schon längst nicht nur nur uns und es gab ja auch schon welche wie jetzt Insert Moin oder so, die gab es schon bevor es uns gegeben hat, also da sind ja viele Player auf diesem Markt unterwegs. Ähm, diesem, diesem Wachstumsmarkt, dem man vor fünf Jahren noch gar nicht zugetraut hätte, dass das jemals sowas sein kann. Und ihr wollt da jetzt also Marktführer werden mit einem? Wie soll das funktionieren? Also das wäre als Journalist meine Frage gewesen. Wie wollt ihr das mit einer Person machen? Glaubt ihr wirklich? ihr Also würde mich ja interessieren, mag ja sein, dass sie eine gute Strategie haben. Als Journalist würde würd mich das ja einfach nur interessieren. Wie wollt ihr das eigentlich machen? Das, was ihr in der Pressemitteilung verkündet mit einer Person und die leiht sich dann mal von anderen Redaktionen die Leute zusammen und dann machen die ein bisschen Podcast. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist jetzt natürlich ein bisschen provokant formuliert. Aber das, das wäre eigentlich meine Frage gewesen. Das war auch das, was mich äh, interessiert hatte, als ich diese Meldung gelesen habe. Also ich habe mich ja gratuliert für den neuen Job ähm, hm. äh, und für den für den neuen Titel. Aber was mich halt so interessiert hätte und interessiert hat und drauf gucken ist ein, wie wollt ihr das machen mit der Struktur, die ihr gemacht habt? Ihr habt ja kein Team aufgestellt, keine eigene Abteilung und kein nix. Das steht da ja alles in der Meldung nicht drin. Wie gesagt, ich kenne da die Strategie nicht, die dahinter steckt. Ähm, ich hätte halt danach gefragt. Und das, dieses Wissen fehlt mir halt einfach, um das in irgendeiner Form
0: einordnen zu können. Ja, spannendes Thema auch hier für uns. Ich meine, vielleicht machen wir da auch mal einen Podcast drüber. Ich glaube, Michael Graf war auch noch nicht hier. Jo. Könnte man mal drüber nachdenken. Nö, nee, finde ich spannend. Ja. Genau, ich fände das wirklich
2: interessant. Auch wie, wie funktioniert denn das intern? Jetzt will man, also außer, ist ja natürlich auch denkbar, dass man jetzt einfach nur eine schöne, schöne Pressemitteilung geschrieben hat. Aber das glaube ich eigentlich offen gestanden bei äh, Wikipedia und den, den Kollegen und Ex-Kollegen dort nicht. Das sind alles keine Idioten oder so. Die werden schon eine Strategie haben, ich finde es mal ein bisschen schade, dass die keiner danach gefragt hat. So ein, wie wie läuft denn das jetzt? Habt ihr eine Person im Podcast? Wollt irgendwie, dass XY sind eure Ziele? Wie wie läuft denn das intern mit den Strukturen? Wo kriegt denn der seine Podcaster her? Muss er dann immer zu jemand anderem laufen und sagen, du, leist du mir heute mal deinen äh, Redakteur XY aus? Und wenn dann Heiko, also der eigentliche Chefredakteur oder der der große Chefredakteur sozusagen, wenn der dann sagt, nee, der muss dann dann dran gehen, muss dann muss dann der Podcaster wieder woanders hinlaufen, wie funktioniert das? Das fände ich alles eine sehr spannende Frage. Ich finde es ein bisschen schade, dass das von den von denen Fachjournalisten damals nicht so wirklich nachgegangen wurde, stattdessen mit sowas wie Kampfansage operiert wurde, das war mir ein
0: bisschen arg martialisch. Ne, auf jeden Fall ein schönes Thema und da hast du mich natürlich jetzt auch eine Idee gebracht. Ich glaube, der Michael wird mal bald von uns hören, mhm. weil das sollte man mal klären.
2: Ne? Sag mir Bescheid, wenn die Folge kommt, dass ich es nicht verpasse. Es wird mich nämlich auch brennend interessieren. Sag dem Michael schön groß. Das mache ich auf
0: jeden Fall. Okay, cool, schon neues Thema geboren. Aber wir haben ja noch weitere Fragen, die auch teilweise schon so ein bisschen eben angerissen wurden. Wir haben nämlich noch ausgewählte Hörerfragen. Ich habe im Vorfeld zu dieser Folge mal unsere Unterstützerinnen und Unterstützer gefragt, habt ihr irgendwelche brennenden Fragen, die wir unbedingt an André und Jochen richten sollen und ich habe jetzt so viele Zuschriften bekommen, ich musste mich auf drei Fragen beschränken, die ich meiner Meinung nach interessant fand, tut mir jetzt auch leid für alle Fragen, die unter den Tisch fallen, aber irgendwann muss man mal einen Schnitt machen und ich hätte jetzt hier drei Fragen für euch. Und zwar fangen wir an mit Christian Rode, der fragt. Plant ihr in Zukunft nochmal eine Live-Tour, wenn die Rahmenbedingungen es zulassen? Und erinnert ihr euch an ein besonderes Erlebnis, Schrägstrich eine Panne auf einem eurer Auftritte?
1: Also ich würde mal vorsichtig sagen, ja. Sobald das wieder moralisch vertretbar ist, live aufzutreten, denke ich, werden wir das schon nochmal machen. Boah, Erinnerungen gerade an Pannen. Ich weiß es gar nicht mehr. Hatten wir überhaupt großartige Pannen? Es lief eigentlich in meiner Erinnerung alles recht reibungslos oder habe ich das alles ausgeblendet? Na, ich, ich bin auch gerade die ganze Zeit schon überlegen, ob mir eine Panne einfällt. Mir fällt wirklich
2: keine ein. Vielleicht auch deswegen, weil das war ja unsere eine und erste Live-Tour, die wir gemacht haben und ich bin da eigentlich reingegangen mit einem, erstmal mit dieser Erwartung, wir haben das noch nie gemacht. Uh, wir haben den, im Gegensatz hier vielleicht auch, auch zu anderen Podcasts, wir sind auch mit dem Podcast vorher nicht bei irgendwelchen Events oder so schon mal aufgetreten. Das ist halt alles völliges äh, Neuland für, äh, für uns, wie, wie unsere bald Ex-Bundeskanzlerin. Das war ja
1: die anderthalbte. Ja. ja aber wir waren vorher bei diesem 1Live-Podcast-Festival, waren wir auch schon mit dabei.
2: Ja, aber das, ich habe das alles so unter 1 subsumiert. Ähm, und mir <lacht> mir fällt tatsächlich kein, also es ist alles viel besser gelaufen als erwartet, aber vielleicht habe ich auch einfach so meine Erwartungen an die äh, Sachen so niedrig im, im Sinne darauf, wie sowas abläuft und Co. Auch hinter den Kulissen und wie reibungslos und so. Ähm, ich habe auch keine, keine Panne, aber ich würde auch sagen, können wir vielleicht an der Stelle mal kurz sagen, wir hatten sogar vor nicht allzu langer Zeit mal gequatscht, ob wir mal wieder einen einen Live-Auftritt machen, vielleicht in München, einfach weil das da wegen wegen André ganz nett äh, funktioniert, wegen etwas, wo wir sagen, da könnten wir eh mal zusammenkommen und so weiter. Und da könnten wir doch bei der Gelegenheit mal so ein One-Night-Only und Co. machen. Also ähm, das, das steht durchaus im Raum. Und gerade München bietet sich da halt einfach äh, ziemlich an, wenn ich dann mal wieder unten in der Ecke bin. Aber derzeit mit Corona und Co. ist das halt einfach äh, noch keine Option. Aber danach gerne und dann hoffentlich mit mehr Pannen. Das ist ja scheiße, wir haben keine
0: Pannen geschickt. Also es gab wirklich nichts Denkwürdiges, nee. keiner von der Bühne gefallen, kein Mikro nee. ausgefallen. Ich
1: glaube, die schlimmste Panne, die wir hatten, war, dass, dass wir dachten, wir haben immer, wir hatten ja so, wir haben so ein Ding, wir beschreiben Begriffe, Themenbegriffe auf ein Glücksrad und dann drehen wir das Glücksrad und es ist so ein Online-Glücksrad, einfach eine Webseite, die das als so als kleine, also App ist schon übertrieben, anbietet. Und da muss man einen Haken setzen, dass Begriffe, die schon mal drangekommen sind, danach vom Glücksrad entfernt werden, weil ansonsten lost du am Ende das gleiche Thema dreimal hintereinander aus. Und ich glaube, das ist so das schlimmste Ding, dass ich gesagt habe, ja, den Haken habe ich gesetzt und dann drehten wir das Glücksrad und kam das gleiche Thema noch <lacht> und uns runter und so, oh, der Haken wurde nicht gesetzt. Aber das, das glaube ich schon, das, das ist so das Verheerendste. Yeah. Und dass sie mir meine Konfettikanonen überall verboten haben. Ich habe bei dieser Podcast-Tour, die wir mit 1 Live dann am Anfang gemacht haben, habe ich extra vorher, <lacht> habe ich Tischfeuerwerk und so eine Konfettikanone gekauft. Also so ein Ding, da dreht man und dann schießt Konfetti raus. Ich fand das total super. Weiß nicht, meine Kollegen fanden das immer kindisch, aber ich bin davon total begeistert. Und ich wollte das auf der unserer eigenen Tour, wollte ich das ständig machen. habe dann vorher immer die Leute gefragt, so, ja, und ich hätte da hier so Konfettikanone und es hieß immer so, nee, da oben die Scheinwerfer, die werden schon sehr heiß. Ich sehe, so, ja, ich kann es ja nach vorne raus, so über das Publikum und so. Nee, das, nee, lass mal. Oh. Ich hatte immer das Gefühl, die wollten nur nicht mein ganzes scheiß Konfetti wegfegen hinterher. Ja, das sicherlich ja. auch. Ist <lacht> schade, ne? Ich wollte es auch nicht. Ja, wer weiß. Aber es ging echt bei diesem Ding in Köln. Weißt noch, wo wir in diesem. Das war in so einer mhm. Location, mhm. die war unter so einem S-Bahnhof. Die war auch geil, die erste Location da. Köln-Ehrenfeld war es, glaube ich, das war super. Wie hieß die? Weißt du es noch?
2: Bahnhof Ehrenfeld. Ah, aha.
1: Mhm. mhm.
2: Das ist so eine ja auf so eine so eine S-Bahn-Location. Die gibt gibt's ja ab und zu mal so in so alten S-Bahnhöfen und co. Das war wirklich ganz nett. Ich glaube, die größte Panne so unterm Strich, weil man ist dann ja in diesen etwas teilweise ein bisschen abgefragten. Ich steht ja total drauf, diese diese Locations, ähm, wo dann halt auch äh, entsprechend Rockkonzerte und so weiter halt von den von so ein bisschen Indie Alternative und so weiter ist. Und dann ist man in diesen Backstage-Räumen, wo man ja vorher als Otto Normalmensch einfach nie hinkommt. Und dann denkt man sich schon, und dann guckst du dir an, wie es da drin dann teilweise aussieht und wie viele Spiegel da hängen und rumliegen, ja. Und dann sitzt man schon so da und sagt, wieso haben wir keine Drogenparty? Wir sind schon ziemliche Amateure. <lacht> die größte Panne ist, dass wir dass wir keine keine furchtbaren, weißt du, dass wir nicht am nächsten Tag irgendwo in, keine Ahnung, Paris aufgewacht sind und uns gefragt haben, wie zur Hölle sind wir hergekommen?
1: So die Tool-Tour nicht am zweiten Tag <lacht> absagen <lacht> ja, muss. genau. Tut oh, mir leid, aber <lacht>
0: Wir schaffen es nicht. Das kann ja alles noch kommen dann bei der Nächsten. ja. <lacht> Wer weiß. Gut, ich habe hier noch zwei weitere Fragen. Und zwar vom Gerrit Pape wäre die Nächste. Der fragt, ist aktuell noch geplant, das Team wieder mit dauerhaften Mitgliedern zu verstärken, jetzt wo Wolfgang, Ralf und Nina aus jeweils anderen Gründen nicht mehr zu hören sind. Gerade eine nicht-männliche Person war ja ursprünglich mal wieder geplant,
1: wenn ich mich richtig erinnere. Es stand immer im Raum dass wir das Team äh, insofern wieder erweitern, um jemanden, der tatsächlich nochmal irgendwie eine Festanstellung hat oder vergleichbares, eine feste freie Anstellung oder sonst irgendwas. Ähm, wir haben immer gesagt, wir sind aufgeschlossen, dass das eine Frau ist, aber wir haben nicht gesagt, das muss es sein oder sonst irgendwas. Mhm. Und ehrlich gesagt, daran hat sich nicht viel geändert, weil seitdem das mit Corona losgegangen ist, haben wir immer gesagt, so, äh, ne, wer weiß, wie sich das entwickelt und so. Jetzt hat es sich dann erstmal positiv entwickelt. Aber auch da Jetzt ne, habe ich vorhin gesagt, ich glaube, das liegt an dem NDR-Podcast, das glauben wir auch aus sag ich mal, verschiedenen Gründen, auch zum Beispiel dann ne, in den Monaten, wo sich das geöffnet hat oder sowas, gab es jetzt nicht viele Kündigungen oder sonst irgendwas, aber man weiß nie, wie sich die finanzielle Situation der Leute verändert, dadurch, dass diese Pandemie jetzt immer noch weitergeht und offensichtlich der Politik viel daran gelegen ist, das auch maximal auszudehnen. Wir wissen nicht, wie ist es, wenn sich die Verhältnisse irgendwann tatsächlich normalisieren sollten, geht das Interesse dann auch wieder zurück und so weiter und so fort. Und das ist so ein Zustand, wo sehr viel Unsicherheit herrscht immer noch bei uns, weswegen wir jetzt zumindest, was eine richtige Festanstellung angeht, immer da sitzen und sagen, wir wollen denjenigen, den wir da anstellen oder diejenigen, die wir da anstellen, die sollen halt auch eine ordentliche Perspektive haben. Und nicht so ein, ja, vielleicht, aber in dem Jahr, hm, wer weiß, mal gucken, ja, toi, toi, toi und so weiter.
2: Ich glaube, grundsätzlich ist es was, wenn die richtige Person uns über den Weg läuft oder läuft oder schon über den Weg gelaufen ist und man dann irgendwie sagt, jetzt passt das für irgendwie beide Parteien, dann wäre das, glaube ich, kann man schon sagen, so ein bisschen das erklärte mittelfristige Ziel, noch jemanden fest ins Team reinzuholen. Aber ich glaube auch, wir sind gut beraten, wenn wir halt einfach sagen, dass, dass so klein wie wir sind und so lange wie André, Seppe und ich jetzt zusammenarbeiten und durch die Tatsache, dass wir absolut dezentral arbeiten und uns in der Regel einmal im Jahr, wenn überhaupt, zu Gesicht bekommen. Und da sehr viel auch, was die ganze Kommunikation anbetrifft, dann über so was wie Chats mit nonverbaler Kommunikation und, und, und läuft. Ich glaube, man unterschätzt sehr, sehr äh, schnell, weil dann auch immer mal wieder Leute sind, warum stellten ihr den nicht ein oder warum nehmt ihr die nicht? Und gibt doch so viele Kandidaten und Co., dass es gerade für das, was wir machen, echt verdammt gut für alle Beteiligten, auch für die, die dann dazukommen äh, würden, extrem gut äh, passen muss, damit das mittelfristig äh, funktioniert. Das muss jetzt kein Perfect Storm wie am Anfang sein, aber das muss halt richtiger Zeitpunkt, richtige Person ähm, und so weiter sein. Äh, weil, glaube ich, sonst sonst man dauerhaft nicht äh, nicht glücklich in der Konstellation wird, weil es, glaube ich, auch nicht einfach ist, tatsächlich bei uns dazuzukommen, wo halt drei Leute seit Jahren äh, eingespielt sind, die sich gut kennen, die einen entsprechenden Humor haben, die halt ihre nonverbalen Kommunikationen deuten können und, 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 und. Das muss halt einfach schon passen, einfach weil wir andere Arbeitsstrukturen nicht herstellen können. Wir können nicht einfach ein Büro irgendwo anmieten und Co. Ähm, ich glaube, das unterschätzt man ein bisschen, was da dahinter steckt.
1: Hm.
0: Wird spannend sein zu sehen und passt auch super zur letzten Frage, weil der Matthias Peitz, der lässt euch fragen, wo seht ihr The Pod in fünf Jahren? Wird der Boom der Gaming-Podcasts anhalten und werdet ihr weiterhin so erfolgreich bleiben? Selbstverständlich. Also er hatte noch geschrieben in Klammern so, ihr hofft das natürlich, ist ja klar, aber wie seht ihr das denn? Ist das realistisch? Hat er dann noch so in Klammern ergänzt.
2: Man muss immer ein bisschen aufpassen, natürlich sitzt man, ähm, äh, nämlich auf die eigene Perspektive, natürlich sitzt man da und insbesondere jetzt in den, in den, in der Anfangszeit bei uns und Co. saßen wir selber auch da und haben, haben einen Boom wahrgenommen. Aber ist das, was gerade passiert, ein Boom der Gaming-Podcasts oder ist das schon längst eine normale Entwicklung, auch wenn man in andere Sparten und Podcasts und äh, reinguckt und das Podcast-Medium wieder mit irgendwas? Ich glaube, wir sind nicht mehr in einer Boom-Phase, sondern wir sind in einer ganz normalen, schnöden Entwicklungsphase eines relativ jungen Mediums, das jetzt den Durchbruch auf einem Massenmarkt halbwegs hinbekommen hat, von dem ich keinen Grund sehe, warum es in den nächsten zehn Jahren oder so, man muss immer aufpassen, dass man nicht zu weit denkt, nächsten fünf bis zehn Jahren in irgendeiner Form einen Einbruch oder sonst irgendetwas geben sollte, weil das Medium-Podcast nach wie vor vor hauptsächlich mit Medien konkurriert in Freizeitumfeldern, wo die anderen Medien halt einfach keine Chance haben. Also wenn ich, wenn ich zur Arbeit fahre oder wenn ich joggen gehe oder wenn ich mit dem Hund rausgehe oder wenn ich im Fitnessstudio bin und so weiter. Das sind alles keine Sachen, wo ich ein YouTube-Video gucken kann in der Regel oder wo ich wo ich eine Zeitung lesen kann. Ähm, also dieses, dieses Medium hat sich ja insbesondere dort durchgesetzt und aus gutem Grund, wo andere Medien schwer bzw. gar nicht zu konsumieren sind. Und ich sehe nicht, dass sich dieser Zustand, in absehbarer Zeit ändert. Also sehe ich erstmal auch keinen Grund dafür zu denken, dass irgendwie das gerade nur ein Podcast-Boom sei, der irgendwann vorbeigehen könnte. Sondern ich glaube, wir sehen eine Entwicklung, äh, an deren Ende noch deutlich mehr Wachstum stehen wird, als das gerade der Fall ist. Beschleunigt dann durch sowas, wie du und André auch schon gesagt haben, wie jetzt ja der drossen podcast oder so, der dann wieder neue Leute in dieses Medium spült. Weil ich glaube, es gibt hm. immer noch einen Haufen Leute, die einfach noch gar keine Podcasts hören. Ich glaube, es gibt sogar immer noch welche, die gar nicht mal so richtig wissen, was das eigentlich ist. Ich glaube, da ist immer noch... Eine gute Chance. Und deswegen sehe ich auch, was, was unser Projekt angeht, ähm, zumindest auf die Sicht der nächsten fünf Jahre. Es kann echt viel passieren. Ich meine, wer hätte vor drei Jahren mit sowas wie Corona gerechnet? Wer hätte vor zehn Jahren sowas mit Trump gerechnet oder sonst irgendwas? Also die Welt dreht sich gerade sehr schnell und es passieren sehr viele Dinge, mit denen man nicht rechnen kann. Aber ich sehe keinen Grund anzunehmen, dass es unserem Projekt oder dem Podcastmarkt im Allgemeinen oder auch Projekten von Kollegen, Mitbewerbern, wie man sie auch immer nennen will, dass die in Zukunft irgendwie Probleme haben werden. Es werden halt mehr Leute auf den Markt kommen, es werden mehr Podcasts auf den Markt drängen, es werden Leute kommen, von denen wir drei noch nie gehört haben, die vielleicht aus irgendwelchen Twitch-YouTube-Umfeldern kommen, wo wir jetzt nativ einfach nicht so sehr zu Hause sind und ähm, wir werden dastehen und sagen, was sind denn die, die hier auf unserer Wiese, ist doch unsere Wiese. <lacht> All das, was schon immer passiert ist, in jedem Medium wird auch hier passieren. Unsere Aufgabe, also andere meine, ist es halt zu gucken, dass wir nicht zum unflexiblen Öldampfer werden, sondern halt in diesem Ozean, wo jetzt auch sehr, sehr große Player reinkommen, wie Audible, Spotify und Co. halt immer der kleine, wendige Kreuzer bleiben, der halt auch auf neue Situationen, sei das sowas wie, was wir hatten es vorher mit dem Dollarkurs, darauf muss man reagieren können. Ähm, da musst du flexibel genug sein, notfalls auch dein Unternehmen ein bisschen anpassen zu können, das sind alles Unwägbarkeiten das ist eigentlich, glaube ich, die große Herausforderung an die Zukunft, dass wir so flexibel bleiben, wie wir es in der Vergangenheit gewesen sind, weil man neigt schon dazu, sich so ein bisschen zurückzulehnen und so ein bisschen auf getane Arbeit zu gucken. Man weiß ja auch, wie viel Arbeit da drin steckt und wie viel Herzblut und wie viel durchgemachte Nächte und so weiter und zu denken, jetzt kann man mal ein bisschen die Füße hochlegen und ich glaube, das ist halt einfach das, wo man aufpassen muss.
1: Mhm. Fünf Jahre ist halt echt in dem Bereich auch eine lange Zeit. Ne? Also was man, wenn man, wenn man jetzt spekulieren wollte, könnte man natürlich schon sagen, es gehen gefühlt auch täglich ne, immer wieder neue Podcasts an den Start. Äh, es kann sein, dass es auch irgendwann so eine, dass so eine Fragmentierung einsetzt, dass sie irgendwie ne, das so aufsplittert. Das haben ja auch die Online-Magazine erfahren dass die Leute sagen, ja, aber ich schaue lieber hier ein Video oder ich lieber, höre hör lieber den oder diesen oder jenen oder sonst irgendwas. Es kann sein, dass das hinterher irgendwann auch anfängt, dass es wieder so ein bisschen aggregiert wird, dass also diese großen Player wie Audible und Spotify anfangen, Creator einzusammeln und die in ihre ABO-Systeme zu packen und dass sich das dort konzentriert und die Leute sagen, okay, ich muss jetzt sowieso schon. Das ist ja auch noch ein erweitertes Konkurrenzumfeld. Ich muss sowieso schon mein Abo bezahlen bei Netflix, bei Amazon Prime, bei Audible, bei Spotify, bei Disney Plus, bei... <lacht> ich muss das jetzt irgendwie aussieben. Und wenn jetzt hinterher Spotify zum Beispiel in seinem Angebotskatalog viele Podcasts miteinander vereint, dass man sagt, ich bleibe eher da und so weiter und so fort. Also da kann theoretisch viel passieren. Wir sind insofern, glaube ich, ganz gut aufgestellt, weil unser Angebotskatalog, dadurch, dass wir relativ früh mit dabei waren, natürlich jetzt schon ziemlich gut ist. Also wer jetzt bei uns heute Mitglied wird, hat irgendwie Zugriff auf ein Archiv von, ich glaube, über 1100 oder sowas verschiedenen Podcast-Episoden und wir haben einen sehr breit gefächerten Output. Hm. Und äh, da muss natürlich dann überhaupt jemand erstmal rankommen. Also ne, dieses Angebot zu, zu matchen ist halt schwierig für Leute, die jetzt neu anfangen. Und ansonsten ich glaube, es ist schon auch so gewesen, dass wir immer einen relativ großen Drang haben, uns sowieso neu zu erfinden, damit es für uns nicht fade wird. Also, weiß nicht, vielleicht auch zu Jochens Leidwesen habe ich sowieso die Angewohnheit regelmäßig da zu sitzen und zu sagen, wir sollten mal dringend was ganz anders machen.
2: <lacht> ja. Das ist eigentlich gar nicht mal zu, zu meinem Leidwesen nicht, ich finde das ja gerade so ein, eine der spannenden Dynamiken ist halt, ähm, das ist, also das ist der erste Job, den ich in meinem ganzen Leben je hatte und ich musste 43 Jahre alt, also fast, sogar, so alt bin ich noch nicht, aber ich musste 42 Jahre alt werden, um einen Job zu haben, der mir bislang noch nicht langweilig geworden ist. Weil, weißt ja auch selber, Benedikt, wenn du in dem, in dem Umfeld bist, das ist jetzt nicht, es gibt bestimmt langweiligere Jobs als der Job des Spielejournalisten, aber es gibt halt sehr langweilige Strukturen, in denen man sich befinden kann oder halt klar, einfach ja. Dinge, wo man sagt, weißt du, man macht wieder das und man macht wieder das und jetzt kommt das neue Spiel und da brauchen wir einen Test dafür und so weiter, diese klassischen Strukturen und bei uns ist das halt nach wie vor etwas, wo ich da sitze und sage, klar, es gibt auch immer mal was, was einen an irgendeiner Stelle stört oder womit man gerade nicht ganz so zufrieden ist. Aber es war mir definitiv noch nie, seit ich dieses Projekt mache, langweilig. Und das ist echt, äh, ich glaube, das können die meisten Leute nachvollziehen, ähm, die welchen Job auch immer haben. Und auch manche, die das Hobby zum Beruf gemacht haben. Aber es ist echt ein hohes Gut, wenn es einem beim
0: Arbeiten nicht langweilig wird. Ja, das kann ich bestätigen. Wobei ich ja noch die Agentur nebenher habe. Ich bin ja schon noch ein bisschen mehr im klassischen Spielejournalismus drin. Aber Games Insider mhm. ist für mich halt auch so ein Projekt. Ne? Das machst du halt, weil du Bock drauf hast. Und dann hast du halt auch so fantastische Gäste wie euch beiden hier, und war super spannend. Wir könnten jetzt noch ewig weiterreden. Aber ich habe noch was mit euch vor jetzt. Hm. Und das würde ich jetzt gerne noch machen. Ich habe es im Vorgespräch ja schon angekündigt. Wir haben hier ein Assoziationsspiel. Und jetzt habe ich natürlich noch eine Sache vergessen. Da muss ich nochmal kurz zurückrudern. Ich hatte nämlich Tassen verlost. Ich hatte das auf Patreon und Steady angekündigt, dass bei allen, die da mitmachen, bei den Fragen, Tassen bei rumkommen und drei Leute haben eine gewonnen. Das sind Matthias Klatt Gerrit Pape und Sebastian Esner. Viel Spaß mit euren Games-Insider-Tassen. So, das musste noch gesagt werden. Aber jetzt zum Assoziationsspiel. Ihr kennt es nicht, ne? Nee, ich nehme an, du sagst was und wir müssen dann sagen, was uns dazu in den Sinn kommt. Genau, also ich werde jetzt gleich abwechselnd einen kurzen Begriff sagen oder vielleicht auch mal eine Phrase. Und ihr sollt bitte möglichst spontan, möglichst kurz und knackig drauf antworten. Und ich habe mir so ein bisschen Begriffe rausgesucht, die jeweils zu euch hoffentlich passen. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich jetzt genau treffe, wir werden es sehen. Wir können ja mal eine Proberunde machen. Ich sage The Pot und Jochen sagt... Ach,
2: das war die Assoziation. Äh, the Pot ist sehr gut. <lacht> ja, genau. Gut, das war die Assoziation.
0: Das war jetzt ja nur die Proberunde. Aber genau, in die Richtung geht's. Also kurz und knackig. Vielleicht frage ich einmal hier und da nochmal nach. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Der erste Begriff ist für den André Mass Effect. Der zweite Teil ist am besten. Stimmt, sehe ich auch so. Gut, kurz zum Hintergrund. Ich hatte gesehen, ihr habt tatsächlich... 30 Podcasts zum Thema Mass Effect gemacht. Stimmt das?
1: Waren es nur 30? Ja ja. Mir kam es mehr vor. Ich, doch, es kommt schon so hin. Ja, weiß ich nicht. Wir haben es auch Mass Effect Madness genannt. Das ging eigentlich so los, dass ich mit dem Dom Shot zusammen habe ich äh, die Dark Souls Diaries gemacht. So ein Format, wo wir unsere Reise durch Dark Souls protokolliert haben. Und das war enorm erfolgreich. Also das Echo aus der Community war super. Und dann habe ich aber gesagt, ich will jetzt nicht direkt irgendwie Dark Souls Diaries zweimal, habe ich keinen Bock drauf. Das, lass uns, lass uns erstmal ein bisschen Pause machen und ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Und dann kam diese Mars Effect Legendary Edition raus. Und Jochen und ich hatten zwar schon mal eine Folge zum Mars Effect gemacht, aber wir hatten irgendwie beide Bock, dass wir sagen, wir könnten echt noch mal zum Mars Effect zurückkehren und mal ein bisschen so überprüfen, wie ist denn heute unser Verhältnis zu dieser Spielreihe? Ist es noch so gut? Und wenn ja, was war daran so gut? Ist der dritte Teil so schlimm, wie alle sagen und das Ende so schrecklich und so weiter und so fort? Und irgendwie hat sich dann daraus entwickelt, dass Jochen die Idee hatte zu sagen, wir könnten ja noch mal sowas machen wie die Dark Souls Diaries, nur mit Mars Effect.
0: Ah, okay. Aber 30 Teile?
1: Dummerweise haben wir gesagt, das ist ja eine tolle Idee. Oh,
2: vor allen Dingen, wie du das jetzt hier so Also so, so war es jetzt auch nicht.
1: In meiner Erinnerung <lacht> war ja, das alles ja, Idee. Ja, <lacht> ja, ja. Die ja, ja, des Podcasts.
2: Ja, ja, es war, es war klug. Wir, wir spielen immer so ein Kapitelchen oder eine Mission und dann reden wir drüber und dann haben wir am Ende eine schöne, lange Detailfolge zu alles, was Mass Effect angeht. Das Ergebnis ist auch was, wo man durchaus ein bisschen stolz drauf sein kann. Aber hättest du mir jetzt Mass Effect gesagt, wäre meine erste Assoziation gewesen. Will ich nie wieder hören. <lacht> Ach, ich okay. habe zwei Wochen lang quasi nur ununterbrochen Mass Effect gehabt. Ich habe von Mass Effect geträumt.
0: Ja, also ich stelle es mir ein bisschen anstrengend vor. 30 Teile, aber gut, Respekt. Gut, wir haben noch einige Begriffe. Der nächste ist für den Jochen. Buchpodcast. Der ist auch sehr gut. Genau, ist ja dein Projekt mit dem Falco <lacht> Löffler. Ich mache ein bisschen Werbung für dich. www.buchpodcast.de ja, ne? ach, das
2: ist super. Ja, Kapitel 1 heißt der, das ist so eine, so eine, ich will nicht sagen eine, Aus, eine Auslagerung oder so, sondern, äh, von, von unserem Podcast, sondern ich habe den, den Falco, den, den kenne ich schon ein bisschen länger, der ist ja, schreibt für Spiele und äh, hat auch schon Romane und Sachbücher und Co. geschrieben. Und mit dem habe ich einen kleinen, aber hoffentlich feinen Buchpodcast gestartet, wo wir über Bücher reden und das, äh, oder über hauptsächlich über Romane und hauptsächlich über gute Romane und vielleicht solche, die es noch werden wollen. Und ähm, Lesen war halt schon immer sozusagen mein Haupthobby, eigentlich ehrlich gesagt noch mehr als äh, äh, Spiele und ich lese sehr viel und relativ schnell, was bedeutet, dass ich meistens so im, im, im Monat schon so meine, im Moment ist gerade relativ viel los mit anderen Geschichten, deswegen ist weniger, aber so unter fünf Romane im Monat habe ich eigentlich selten und ich habe nie jemanden, mit dem ich drüber reden kann und dann bot es sich an, wenn ich die ja eh lese und der Falco liest sowas auch alles gerne, mache halt einen Podcast dazu. Wir haben ja das ganze Equipment schon da und dann haben wir Kapitel 1 ins äh, Leben gerufen. Da muss ich jetzt übrigens direkt im Nachgang an diese Folge, werde ich jetzt weiterlesen, äh, von Frederik Backmann, sein aktuelles schwedischer Autor. Super, also zumindest die äh, Beertown-Reihe von ihm. Und äh, da
0: äh, muss ich heute noch 50 weiterlesen. Okay, wünsche ich ja schon mal viel Spaß. Wird auch mal verlinkt für alle Interessierten. Und dann gehen wir zum nächsten Begriff. Nächster Begriff ist für André. Jetzt mal ganz einfach. Bietet sich auch einfach an. Lieblingsbier?
1: Big Wave. Big Wave. Kona Brewing Company. Was ist das für ein Bier? Nie gehört. Das ist äh, ein Pale Ale von einer hawaiianischen Brauerei.
0: Okay, klingt gut. Also so ein Crafted-Teil, oder? Also ich
1: bin da nicht so im Thema, ehrlich gesagt. Heutzutage schreiben sie ja überall Craft-Bier dran. Das, ich habe einfach viele positive Erinnerungen daran. Ich habe mir das in den Anfangstagen des Podcasts, damals, als wir Bier noch selber gekauft haben, inzwischen schicken uns Hörer immer Bier und ich habe seit, seit Jahren kein Bier mehr selbst gekauft. Aber äh, damals, da gab es bei mir in der Nähe, wo ich, äh, der Wohnung, in der ich damals gewohnt habe, hier in München gab es so einen, das hieß, warte mal, wie, war, war das das Bier Warner? Ich glaube... Mhm. Auf jeden Fall gab es halt so einen, so einen Shop mit Bier aus aller Herren Länder und dann habe ich da einfach immer Bier nach Etikett gekauft und die Flasche die Flasche von dem Big Wave ist halt schon so hübsch und ist so angenehm, es ist nicht ganz ist nicht so wässrig, es ist schon aromatisch, aber halt auch nicht zu so intensiv. Ja, das ist super, ja, das, ist, das passt genau in mein Beuteschema, was Bier angeht.
0: Das klingt lecker. Ab wie viel Uhr trinkt ihr eigentlich Bier beim Podcasten? Nehmt ihr immer abends
1: auf oder wie läuft das dann bei auf ein Bier? Wir starten die allermeisten Aufnahmen um 15 Uhr. Wir haben auch schon um elf Bier getrunken, aber wir machen das selten. Okay. Wir haben aber auch Momente, wo wir Kaffee trinken oder weiß der Geier was. 15 Uhr hat sich so eingebürgert, als das ist die früheste Uhrzeit für einen Sonntagspodcast
2: mit Bier, die wir verantworten können, um Bier zu trinken. Um, und wo wir uns nicht sozusagen die Abende noch kaputt machen, weil ja gerade André äh, äh, gerne dann mal die, die Zeit äh, mit Freundinnen und Co. verbringt, wenn man nicht, wenn man nicht mehr Single ist, man, wegen mir könnten wir auch um 17 Uhr aufnehmen, aber das fällt dann halt bei André eher in die Privatphase rein, deswegen hat sich so 15 Uhr eingebürgert für einen, da sind alle Beteiligten einverstanden, mit dem Biertrinken anzufangen. Ich finde so 11 Uhr ist mal okay, aber so dauerhaft äh, spooky.
0: Aber heute war noch kein Bier im Start, wir haben ja heute aufgenommen ab 14.30 nee. Uhr, mal für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich muss jetzt gleich noch auf den Hundeplatz
2: mit äh, Scout und äh, auf den Hundeplatz gehe ich nicht, wenn ich vorher Bier getrunken habe, weil da muss ich mich eine Dreiviertelstunde genauso wie der Hund konzentrieren.
0: Ja, ich muss jetzt gleich noch auf den Trainingsplatz zu meiner U13-Fußballmannschaft. Ah. Ja, ich hätte sonst vielleicht auch ein Bier getrunken, aber ich habe mich dann für einen Ingwer-Zitronentee entschieden. Deswegen, die Zeit sitzt mir so ein bisschen im Nacken. Ich glaube, wir ziehen jetzt mal hier beim Assoziationsspiel ein bisschen an. Jetzt geht es wirklich darum, nur noch kurz und knapp und ich spare jetzt die nachfragen, aber ich hätte natürlich bestimmt noch die eine oder andere. Mal gucken, wie wir es hinbekommen. Begriff Nummer vier ist für Jochen, Auszeit.
2: Auszeit habe ich vor, habe ich letztes Jahr sechs Monate oder acht Monate äh, genommen und äh, war sehr, war auch sehr gut. Also alle Begriffe, die du gerade nennst, sind sehr gut, die ich assoziieren muss und äh, hat sehr gut getan und ich habe, glaube ich, in den letzten Jahren, auch in der Zeit, wo ich Chefredakteur bei der GameStar gewesen bin, bevor ich mit dem Podcast angefangen hat, mit dem, was ich zwischendurch gemacht habe, ich habe mal eine längere Zeit gebraucht, Uh, um einfach mal wieder von all diesem ganzen Stresslevel so eine Runde runterzukommen und so ein bisschen Zeit für mich selber zu finden. Und ich kann es jedem, der die glücklichen Umstände hat, das machen zu können, nur empfehlen, uh, das auch mal auszuprobieren. Also eine Freundin von mir zum Beispiel, die ist Lehrerin und Lehrerinnen haben ja, oder Lehrer generell haben auch die Möglichkeit, Sabbaticals zu nehmen. Und die war da so ein bisschen von meiner Auszeit inspiriert, das jetzt mal zu machen. Uh, und uh, die steht bei ihr jetzt erst gerade noch an, aber man merkt schon, wie extrem da die Vorfreude drauf ist und äh, überhaupt diese Gewissheit, dass der ganze Stress mal eine Zeit lang von einem abfallen kann. Also ich kann es nur sehr empfehlen. Ich hatte natürlich aber auch das Privileg, das machen zu können, dank André.
0: Ah, André, du bist ein Guter, ne? Begriff Nummer 5 für André. Katzen. Flauschig. <lacht> sehr gut, kurz und knackig. Du hast welche, ne? Nur kurz nachgefragt.
1: Ja, ja, ich habe, ich habe zwei Katzen. Ich habe mein ganzes Leben mehr oder weniger mit Katzen verbracht, meine Eltern hatten immer Katzen, es gab eine kurze Phase in meinem Leben, wo ich alleine in zu kleinen Wohnungen war und ich das Gefühl hatte, also dass es nicht zumutbar und jetzt inzwischen stimmt es dann auch ein bisschen mit den Quadratmetern mm. und seitdem habe ich eigene Katzen. Ein Leben ohne Katzen ist vorstellbar, aber nicht wünschenswert.
0: Sehe ich ganz genauso. Aber mal sehen, wie der Jochen das sieht, weil sein Begriff, sein nächster ist hunde ein Leben ohne Hunde ist möglich, aber
2: unnötig. Ich bin, ich bin im Gegensatz zu anderen mit Hunden aufgewachsen. Mein Vater war Jäger und äh, wir hatten immer Jagdhunde, ah. Deutsch-Drahthaare. Und war, glaube ich, vier oder fünf, als ich dann unseren Nächsten aussuchen durfte. Und dann, dann war, ich, war ich tagelang gefühlt beim Züchter, äh, da wo die Welpen rumgeturnt sind. Und durfte dann einen davon aussuchen als den nächsten Jagdhund meines Vaters. Und dann ist mein Vater irgendwann 2006 schon gestorben. Und dann war sein letzter Jagdhund noch... Uh, der hat halt noch ein paar Jahre gelebt und dann mussten wir, was heißt mussten, haben wir uns halt ein bisschen uh, um den gekümmert und als äh, sie, die Squitter gestorben war, war es halt so das erste Mal, da habe ich auch wieder im Elternhaus gewohnt, ist hier kein Hund in meinem ganzen Leben, uh, in diesem Haus und das kam mir komisch vor und dann habe ich uh, mir einen Jack Russell gekauft, uh, Gypsy, wie sie hieß, den Namen hatte sie übrigens schon, bevor jetzt jemand sagt, das ist aber nicht ganz politisch korrekt mehr <lacht> um, und nachdem Gypsy, vorletztes Jahr, äh, gestorben äh, war, die war aber schon alt und, und krank, äh, war es halt wieder eine Situation so ohne Hund nach drei Wochen habe oder vier Wochen habe ich festgestellt, geht nicht und jetzt ist Scout da, ein äh, Mischling. Und das habe ich gesehen. Ja, ein ziemlich großer, der nicht so groß geplant war, aber mein Gott, die Mischlinge, sie wachsen einem über den Kopf und äh, ja, ein Leben ohne Hund, wie André schon gesagt hat, mit Katzen ist äh, möglich, aber unnötig.
0: Ja, und ihr seid der lebende weiß dass ich auch Hunde und Katzenbesitzer trotzdem hervorragend verstehen können. Ne? Warum auch nicht? Ich hätte auch Katzen, so wäre es nicht.
1: Ja, Hunde sind schon auch cool. Es ist halt echt so ein, so ein Ding, nur, ne, was, was ist so, vielleicht ganz oben auf dem Treppchen. Ich habe halt auch irgendwo wahrscheinlich Schwein gehabt. Ne? Also meine Katze, also meine allererste eigene Katze habe ich aus einem Tierheim geholt. Und es ist wirklich, es ist das liebreizendste Geschöpf auf Gottes Erden. Also, das ist, ich hatte noch nie eine Katze, die so friedfertig und kuschelig ist und sonst irgendwas. Also, das ist wirklich so. Ja, fantastisch. Und die zweite Katze habe ich von der Schwester von Markus Schwertl. Ach Quatsch. Die hatten irgendwann einen Wurf Katzen und eine sind sie nicht losgeworden und so, ja, also wenn du sie jetzt nicht willst, müssen wir sie doch jetzt dir heimgeben geben. Und dann haben wir gesagt, also, naja, wir haben ja schon immer gesagt, vielleicht ist unsere Katze ja einsam und es, es ist ja auch ein spannenderes Leben, wenn man zu zweit ist ja, und so. das kenne ich. Das weiß kenn nicht, ich weiß nicht, ob meine Katze das auch so sieht. Also die, <lacht> sie sind inzwischen so, dass sie so einen Meter Abstand zwischeneinander tolerieren.
0: <lacht> ja, ja, die Story kenne ich, wir haben drei Katzen und die waren auch mal alle ganz klein, jetzt sind die schon 15 und meine großen Kinder, meine Stiefkinder, die sind schon längst ausgezogen, aber die Katzen sind immer noch hier, ne? Naja, wie es dann halt so ist, aber die waren ja so süß damals. Ja.
2: Gute, gute Überleitung, aber ich muss jetzt wirklich mir Schuhe anziehen, Scout an die Leine nehmen und mit ihr zum Hundeplatz, wir sind immer einmal in der Woche in so einer Erziehungsgruppe im örtlichen Schäferhundeverein, die machen das total super und diese Stunde oder diese Dreiviertelstunde ist heilig und die warten auch nicht auf andere Leute, deswegen würde ich mal sagen, wir sind ja eh gen Ende und während du zur Abmoderation und so weiter schreitest, sag ich vielleicht schon mal Tschüss und vielen Dank für die Einladung. Äh, Benedikt hat großen Spaß gemacht. Viele Grüße an, an deine Hörerinnen und Hörer dort draußen. Schaut vielleicht mal bei uns vorbei, wenn ihr wollt. Ansonsten Bestimmt, ähm, sag ich schon mal Adieu, denn ich muss leider Gottes los. Und das Schlimme ist, also vielleicht hat sie einfach nur das Wort Hundeplatz ja. gehört, aber hinter mir sitzt schon die ganze Zeit ein Hund und guckt mich aus riesigen braunen Augen an, wedelt mit dem oh, Schwanz und denkt, gehen schön. wir? Gehen wir? Gehen wir endlich? Und wir müssen echt los. Deswegen danke nochmal Benedikt für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Kommen und viel Spaß mit Scout, ne? Danke. Mach's gut, Jochen. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ja, André, würde ich sagen, dann kürzen wir das hier jetzt auch ab. Ich hätte jetzt noch ein, zwei Begriffe gehabt, aber wenn ich auf die Uhr schaue, oh Gott, der Fußballplatz ruft auch schon.
1: <lacht> ihr mit eurem Privatleben. Ja, was sollen wir machen? Was sollen wir, was sollen wir machen? Was sollen wir machen? <lacht> ja. Ja. Was habt ihr davon? Ja, soziale Verpflichtungen eingegangen zu ja. sein. Das wäre mir nicht passiert. Ja,
0: immer dieses soziale Leben noch nebenher im Fußball. Ich hätte jetzt noch
1: einen Begriff, weil das mich interessiert. Wasted. Ich vermute, dass es das. Ich, okay, ich muss erst assoziieren. Genau. Das neue Magazin von Christian Schiffer und Fabu. Richtig. Das ist meine Assoziation. Genau. <lacht> kurz ein, zwei Gedanken dazu, also wirklich kurz. Was glaubst du, was wird das für ein Projekt? Oder hast du es dir schon angeschaut? Ich bin mal über die Website spaziert. Es wirkt wenig überraschend wie so eine Kreuzung aus WSD und Superlevel. Und ansonsten, weiß ich nicht, keine Ahnung. To toi toi toi. Ist das Einzige, was mir dazu großartig einfällt? Sonst, weiß ich nicht. Weiß gar nicht. Konkretisieren Sie diese Frage.
0: Brauche ich nicht, weil ja nur ein Assoziationsbegriff. Äh, nur lustige Hintergrundgeschichte. Wasted ist tatsächlich entstanden, weil wir hatten hier den Christian Schiffer zu Gast zum Abschied der WASD. Und während wir diesen Podcast aufgenommen haben und dann fertig produziert haben, ist dann die Idee entstanden, bei ihm schon so im Kopf so ein bisschen, im Gespräch. Und der Fabu hat sich diese Folge dann später angehört. Und der hat dann den Christian kontaktiert und daraufhin haben die Wasted konzipiert. Also wir sind da so ein bisschen mit dran schuld und finde ich irgendwie ganz cool, ja. Nice. Das nochmal so für unsere Hörerinnen und Hörer, ja. Ich meine,
1: ich habe ja sogar noch ein Gründungsmitglied unterschlagen, ne? Genau, Jagoda früher, genau, die ist auch noch dabei. Scheinprobleme auf Twitter, wenn ich nicht irre. Richtig, ganz genau. Ja, ganz genau, ja. Sind wir gespannt drauf, was das noch wird? Sind wir gespannt drauf, kann man nur die Daumen drücken. Also ein Online-Magazin zu starten, toi, toi, toi. Also damals, als wir überlegt haben, Jochen und ich, Jochen, Jochens erster I Vorschlag jemals äh, war, als wir auf der E3 waren, wo Jochen mal irgendwann zu mir gesagt hat, wir, wir, wir könnten ja auch ein eigenes Spielemagazin machen. Und ich habe gesagt, vergiss es. Hm. Online-Magazin, vergiss es. Also Auffindbarkeitsproblematik äh, number one, Finanzierungsproblematik an zweiter Stelle und so weiter. Das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, jetzt mit einem Online-Magazin an den Start zu gehen.
0: Wobei die auch Podcasts machen. ne? Ich glaube, da gibt es dann auch exklusive Podcasts für Unterstützerinnen und Unterstützer. Also die machen da so eine Mischmasch-Geschichte. Also schon klassisch Spiele-Magazin, Webseite, aber halt auch Podcasts.
1: Ja, macht's nur schwieriger, ja. wenn du dich auf mehrere Bereiche direkt ausweitest, anstatt den Fokus ganz klar auf die eine oder der andere Stelle zu setzen. Also das ist, das ist ambitioniert
0: glaube ich auch. Und ihr habt ja jetzt auch mit The Pot wirklich bewiesen, wenn man sich fokussiert und das sein Ding durchzieht, dass das sehr gut klappen kann. Und dann sind wir jetzt schon am Ende. War eine ganz tolle Folge. Wir hätten, glaube ich, noch ein paar Stunden dranhängen können, aber du weißt ja, die Termine, die Hunde, die Kinder auf dem Fußballplatz, <lacht> sie warten und du hast bestimmt auch noch was zu tun. Trotzdem, ich sage vielen, vielen Dank fürs Kommen, André. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne, super gerne. Vielen Dank für die Einladung. Aber ich würde dich jetzt noch ganz kurz mit in die Abmoderation reinnehmen. So, nun seid ihr wieder in der Reihe, liebe Hörerinnen und Hörer. Gebt uns doch gern Rückmeldungen, wie euch diese Folge gefallen hat. Und vielleicht möchtet ihr André und Jochen ja noch mit weiteren Fragen löchern. Dann kommt gerne auf unseren Discord-Server und meldet euch im Kanal Feedback zur aktuellen Folge zu Wort. Und ansonsten könnt ihr euch natürlich jederzeit mit Themenwünschen, Liebesbekundungen oder sonstigen Anliegen jederzeit via Social Media an uns wenden. Oder ihr schreibt uns ganz klassisch eine E-Mail. Ihr findet sämtliche Kontaktmöglichkeiten und Infos dazu, wie immer auf unserer Webseite www.spielerjournalist.de. Und vergesst bitte nicht, uns auf Apple Podcasts mit 5-Sterne-Bewertungen und wohlwollenden Rezensionen zu überschütten. Das hilft uns weiterhin sichtbar zu bleiben und noch den einen oder anderen Hörer anzulocken. Und nun wird es Zeit, unsere treuesten Hörerinnen und Hörer zu ehren, die uns via Patreon oder Steady ab der 9-Euro-Klasse einflussreicher Insider unterstützen. Stand 22. November 2021 sind das folgende großartige Menschen. Da wären zum einen die Super-Insider, die uns mit 25 Euro im Monat unterstützen. Die da wären Toni Petzold, S. Paul, Thomas Jeising, Pascal Turin und Sascha Kruse, Vielen lieben Dank, ihr seid wirklich fantastisch. Genauso wie die Spendablen-Insider ab der Klasse 15 Euro. Und das sind aktuell Marcel Häsler und Falconer, auch euch beiden. Vielen, vielen Dank. Und dann haben wir natürlich noch unsere einflussreichen Insider ab der 9-Euro-Klasse. Das sind Berthold Mayer, Telespiel-Tumult, Verdudelino, Christian Wilken, Matthias Peitz, Sebastian Essner, Nick Stabel, Sebastian Hamas, Fabian Polken und Tim Hildebrandt. Auch an euch natürlich ein riesiges Dankeschön. Und ein Danke geht natürlich auch raus an alle anderen, die uns mit kleineren Beträgen unterstützen. Dann fehlt jetzt noch der Hinweis auf Folge 42, die erscheint Freitag, den 11. Dezember 2021 wieder im offenen Feed. Und das Thema wird sein originelle Game of the Year Preisträger. Das bereitet gerade der liebe Andy vor, und ist da schon ganz heiß drauf, spannende Preisträger vorzustellen. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwarten wird, aber ich bin schon genauso gespannt wie ihr. Und dann sind wir durch für heute. André, vielen lieben Dank fürs Kommen. Grüße den Jochen nochmal, wenn er vom Hundeplatz zurück ist. Und vielleicht sprechen wir uns irgendwann nochmal in einem anderen Podcast. Mitgemacht. Und ansonsten da draußen, vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir hören uns, wir sehen uns. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.